2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, euh, nouveau développement dans cette saga autour du tournage où Alec Baldwin a... Euh, le tournage du film Rust, c'est un accident qui est arrivé en 2021 où Alex Baldwin avait malencontreusement laissé aller un coup de feu sur la directrice euh, photo. Eh bien, l'acteur américain a plaidé non coupable à ses accusations d'homicide involontaire. Euh, devait comparaître demain, devait comparaître au tribunal demain. Demain, pardon, mais... Il a fait, euh, donc, transmis par écrit euh, l'équivalent de sa comparution aujourd'hui. Donc, semble-t-il que ça va éviter cette comparution demain. Donc, Alec Baldwin qui aura euh, un procès pour ses accusations d'homicide involontaire. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Dans 30 minutes, vers 16h, le ministre de la Santé au fédéral, Jean-Yves Duclos, doit faire le point sur les différentes ententes, transferts en santé. Au moment où on se parle, il y a cinq provinces qui se sont entendues de façon unilatérale avec le gouvernement fédéral, mais pas le Québec. Euh, tu t'attends à quoi de, de ce que M. Duclos va annoncer?
2: Bien, en fait, j'ai hâte de voir. Euh, C'est vraiment... C'est même pas clair, le présentement, qu'il y a de véritables, de véritables discussions concernant la santé auxquelles serait mêlé Christian Dubé. Est-ce que vraiment il y a des négociations en cours que le fédéral usurpe les mots? et a euh, tout simplement mm -hmm. mis de l'argent sur la table puis il s'agit euh, un peu comme si moi je te fais un transfert interac parce que tu me vends tes vieilles raquettes là euh, donne-moi ton numéro de compte que je te le transfère est-ce que c'est juste ça la rencontre, là tu comprends? Euh, on ouais. se demande est-ce qu'il y a vraiment une négociation sur la santé où ils sont juste assis ensemble là, pendant quelques minutes pour dire ben, regarde euh, je te transfère de l'argent dans quel compte je te fais ça là et parce que dans les autres provinces on voit pas vraiment, il semble pas vraiment qu'il y a eu une négociation, c'est comme si les provinces semblent avoir accepté que le fédéral nous donne peu. C'est ça qu'il nous donne. On n'est pas pour refuser l'argent. On va le prendre. Et c'est toujours... C'est toujours un peu... Là, il y a la moitié des provinces qui ont réglé, ben oui, les quatre provinces de l'Atlantique. Ils y... ont le budget ah, mais de l'Ontario de... aussi. Oui, et l'Ontario. Mais ben, c'est la seule province majeure. Ça fait ça. En Ontario, il oui. y avait un deal particulier, très habile de Dominique Leblanc avec Doug Ford, qui a un peu joué dans le dos mm -hmm. des autres premiers ministres, en tout cas certainement dans le dos de François Legault. Mais les quatre provinces de l'Atlantique, c'est toujours ça, ils finissent par négocier parce qu'ils ont des petits budgets. Puis quand y a... ils ont le budget de la ville de Longueuil, quand il y a un chèque du fédéral, ils le prennent. C'est toujours un peu, là, on se demande toujours un peu... Euh, qu'est-ce que ça veut dire mais euh, tout ça est assez mauvais pour François Legault. C'est comme la suite suite et fin de cette négociation qui n'a jamais eu lieu. Il faut vraiment garder ça en tête. Là. On avait le sujet probablement le plus important de négociation de tous les temps entre le fédéral et les provinces. Euh, la santé à un moment où on sort d'une pandémie, les systèmes de mmh. santé craquent de partout. Même l'OCDE nous, nous dit aujourd'hui, c'est un des plus grands défis. Les systèmes de santé craquent partout dans le monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait une autre crise sanitaire ou d'un virus ou n'importe quoi. Il n'y a plus personne qui est prêt sur Terre en termes de robustesse des systèmes de santé. Puis aussi, aussi, ici au Canada, Justin Trudeau a convoqué le premier ministre des provinces, aucune discussion, aucune réunion, aucune négociation. Il a mis un montant à sa table, puis il a dit, là, mes deux ministres vont faire le tour des provinces, ils vont aller vous arranger la, la, la finalisation de ça. Euh, ça aurait été ça. Et il semble que dans plusieurs provinces au Canada, on est prêt à accepter ça.
3: Chemin Roxane, il y a du nouveau chaque jour. <rire> Mario, vraiment, c'est la, la semaine du chemin Roxane. Et Justin Trudeau, il est allé d'une nouvelle déclaration à Halifax aujourd'hui, contrairement à ce que l'ambassadeur américain a dit, parce qu'il y a eu de la confusion. L'ambassadeur américain a dit, Bah, ce n'est pas un enjeu prioritaire, on ne veut pas négocier, C'est pas un enjeu prioritaire pour le président, alors que M. Trudeau dit tout le contraire. Euh, alors, qui on doit croire, Mario, selon toi
2: est-ce que M. Trudeau a utilisé le terme J'ai pas vu son extrait. J'ai lu, mais est-ce qu'il a utilisé le terme prioritaire où il a juste dit M. Biden est au courant qu'on doit parler de ça Attends, euh, j'ai pas je vu je le mot. Je
3: vérifie parce que c'est Raymond. Ouais, c'est vrai que les mots sont importants. Je vérifie tout de suite parce qu'on en a parlé à à 15h à Moi, je pense que c'est un
2: peu ça. C'est une question d un fond, Ils disent les deux la même chose, mais avec, euh, disons, des insistances différentes. Euh, il dit
3: que c'est une priorité, là. C'est une priorité pour le Canada. Pour le Joe Canada. Il comprend que la situation du chemin Roxham est une priorité pour le Canada et bon. non pas pour les États-Unis.
2: Ben là, c'est <rire> vois, on n'est pas loin, là. Monsieur mais Biden, Biden que comprend que, que c'est une priorité comprend. pour le Canada. Oui. <rire> C'est déjà bon, là, mais oui. l'ambassadeur, essentiellement, il baisse les attentes. On a compris que l'ambassadeur, il a quand même euh, une certaine expérience politique. Là. Il n'est pas arrivé avant hier euh, dans cet univers-là. Donc, il dit, écoutez, là, pour les, pour les États-Unis, ce n'est pas, pas une véritable priorité. C'est surtout une situation mm -hmm. extrêmement complexe. Euh, encore plus complexe du côté des Américains euh, quand on se retourne vers le Mexique où là c'est c'est parce que euh, la frontière Mexique États-Unis c'est par centaines de milliers voire par millions là, sur des années euh, que des gens sont passés Et quand on arrive au Canada on dit quelques dizaines de milliers c'est sûr que pour nous c'est un méchant problème mais pour les Américains l'échelle des problèmes des Américains c'est un problème qui devient secondaire donc est-ce que Justin Trudeau va être capable oui. d'intéresser vraiment Joe Biden à ça euh, c'est la question ce matin je parlais avec Pierre Poilievre qui lui dit lui, il oui. n'est pas du tout du côté là, que la solution vient des Américains. Il dit, c'est au Canada à protéger sa frontière, c'est à Justin Trudeau à protéger sa frontière, qui prennent les moyens euh, d'annoncer que la frontière est fermée, etc. Euh, et on... Lui, n'est pas du tout, du tout enclin. Pas qu'il ne dit pas qu'il faut, faut jamais en parler avec les Américains, mais il semble vraiment dire que ce pas là-dessus qu'il faut se fier. Là.
3: Il ne t'a pas dit qu'est-ce qui arriverait dans 28 jours, hein?
2: Non. <rire> non.
3: non. Mais, mais question, Mario, est-ce que Concernant l'entente des, des euh, Tiers pays sûrs, est-ce que le Canada peut de façon unilatérale la suspendre? Ou c'est impossible pour absolument négocier avec les États-Unis?
2: Je comprends que ce serait légal. Oui. Mais, je veux dire, euh, c'est un, un, bon partenaire, partenaire, un partenaire, euh, un voisin avec faire. qui... C'est oui. ça, si on commence États-Unis-Canada à se parler à coup d'action euh, unilatérale, puis que les Américains mmh. font des gestes commerciaux unilatéraux, ben, euh, on va venir à l'ère Trump. puis Je pense pas que le Canada, sur un échange de coups de jarnac euh, qu'on fait unilatéralement, pas sûr que le Canada va finir gagnant à la fin. Je m'étonnerais de voir le gouvernement Trudeau faire ça. On va essayer de discuter, négocier, arriver aux meilleures ententes possibles. Je pense pas parce que euh, ça, serait, ça serait assez mal reçu à Washington. C'est bien évident.
4: Là.
3: Bon, alors vivement la visite de M. Biden au Canada. Euh, résultat de la Caisse de dépôt euh, Placement du Québec, rendement négatif de 5,6, mais beaucoup mieux que l'indice de référence qui est à moins 8,3. Euh, tu étais rassuré de, de constater ces chiffres-là aujourd'hui? On parle quand même d'un actif de plus de 400 millions de dollars.
2: Ouais, C'était peut-être la nouvelle du matin, on a franchi ça va vite, hein? je me souviens, il y a ouais. quelques années à peine, là, je, je me souviens d'avoir annoncé en honte la caisse venait de franchir le cap des 300 milliards, et là ce matin le cap des 400 milliards de dollars c'est un état mm -hmm. collectif euh, ben le rendement, oui je pense n'importe qui, tous ceux qui ont un REER ou tous ceux qui ont des placements et même les gens les plus prudents là, qui avaient leur placement dans des obligations les obligations ça, ont ça connu en fait leur bon. pire année à peu près depuis la deuxième guerre mm -hmm. mondiale, donc tout a été mauvais, donc c'est vraiment, vraiment avec ses placements, la caisse, par exemple, dans des infrastructures ou dans l'immobilier que la caisse, parce qu'en fait, ils ont réussi à générer dans ce secteur-là un rendement de 12%, qui a annulé l'ampleur des pertes dans le marché des obligations, dans le marché des actions, parce que c'est pas, euh, les, les, les épargnants le savent, c'est pas sur le marché public euh, qu'on pouvait faire de l'argent mmh. durant l'année 2022, ça a été vraiment une année noire, donc globalement, oui, la caisse s'en sort relativement bien dans les circonstances.
3: Puisqu'on parle du, du bas de laine des, des Québécois, Mario, Québec a décidé de renoncer finalement à repousser l'âge de l'admissibilité de 60 à 62 ans au régime, euh, régime des rentes du Québec. As-tu l'impression qu'Éric Girard, ministre des Finances, avait lancé ça un peu euh, de façon improvisée?
2: Non, euh, non, non, il y avait tout un document, des analyses financières très poussées de la part de, 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 de la Régie des rentes en partant. Parce que oui, c'était le ministre des Finances qui était le porteur de ballon, mais mm -hmm. tout ça vient de la Régie des rentes, là, de ses calculs actuariels puis de son évaluation de l'espérance de vie. Peut-être qu'Éric Girard avait sous-estimé euh, l'aspect, la politisation de ça. Il faut quand même se souvenir qu'il y a deux parties d'opposition, le, le, le PQ et Québec solidaire. Qui se sont Avant même que la consultation commence Qui a dit nous on veut jamais toucher à ça Puis il voyait il y avait les manifestations en France Contre le fait de repousser l'âge de la retraite Moi je continue de penser que ça fait pas Ça pas fait très sérieux là. Puis que ce sont des, de véritables sujets mm -hmm. euh, La hausse de l'espérance de vie c'est un fait euh, Beaucoup Toutes les gens des PME étaient favorables à ce qu'on revoie ça Même les gens des PME oui. euh, J'ai reçu au début de la semaine Les gens du domaine de la quincaillerie Des matériaux de construction qui disaient on pourrait faire une exception pour les gens dont le métier, le faire une liste de métiers physiquement très dur puis dire ça, c'est dans une classe à part. Ah oui. Moi, je, je, je le comprends bien que quelqu'un dans sa vie a été bûcheron ou il a travaillé dans une mine à 61 ans et 62 ans. Il n'est pas dans la même situation que toi et moi, Julie, en termes de, de, à la fois d'usure de, de son corps et de capacité d'en faire mm -hmm. une coupe d'années de plus. C'est des choses qui auraient pu être regardées. Il y a un petit peu de... On enfin, un petit peu de négation de la réalité là-dedans. Là. Je veux dire, les, nos régimes ont été créés à une époque où l'espérance de vie était à quoi? 71, oui. 72, 73 ans. Aujourd'hui, est à 83 ans. Euh, on est à la pénurie, pénurie de main d'œuvre partout. Et... L Un des buts de la régie des rentes, c'était de bonifier les retraites. On voulait que les gens aient de meilleures rentes. Si leur. Tu le fait de le repousser, c'était pas pour couper des rentes, C'était pour en laisser mm -hmm. s'accumuler plus, pour qu'en moyenne, les gens reçoivent, une fois retraités, de meilleures rentes, rehausser le niveau des rentes. Je, sincèrement, même ça, je suis même pas sûr que le public l'ait compris. J'ai l'impression qu'il y a eu une fin de non-recevoir. Non, on va pas travailler plus longtemps. Déjà qu'au Québec, soit dit en passant, on travaille moins. Oui. On est euh, les gens qui prenons, dans toute l'Amérique du Nord, on est ceux qui travaillons le moins, le moins de productivité, le moins d'heures par semaine. Euh, on prend notre retraite plus jeune que les autres, on travaille moins. Mais ça, Lucien Bouchard a dit ça, puis il s'est fait planter. Je devais pas dire ça, excusez-moi. <rire> oui, faut pas le dire. C'est des statistiques, mais il faut les cacher. Euh... Cacher ça, cacher ça quelque part. faut pas le dire.
3: <rire> Mario, Paul-Saint-Pierre, Plamondon. Euh... Bon, d'abord... Euh... Il faut que je dise qu'on est en semaine de relâche à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, la semaine suivante. Et Paul-Saint-Pierre Plamondon a décidé de partir en, en Europe, virer en Europe pour expliquer où on en est rendu avec le projet d'indépendance. Euh, L'Écosse, Belgique, la France aussi. Trouves-tu que c'est une bonne idée de parler de l'indépendance à l'extérieur du Québec au lieu d'essayer de convaincre les Québécois que c'est une bonne idée de faire l'indépendance
2: non, mais je veux dire, je comprends que s'il partait 52 semaines, je dirais ça, mais là, il part quoi, 5-6 <rire> jours. Euh, il y a des alliés potentiels. Entre autres, ce qui va être important pour lui, c'est le, le le Scottish National Party, le, le parti indépendantiste d'Écosse, qui lui prévoit un référendum euh, l'an prochain, quoique là, euh, il y a un peu d'eau dans le souple, Mme Surgeon, Nicole Surgeon, la, la chef du parti, la Première ministre de l'Écosse, euh, a annoncé mm -hmm. sa démission, euh, épuisée, dit-elle, par la cause et par la politique. Donc, euh, ça, c'est... Mais... Non, moi, je suis... Un Sincèrement, s'il se fait un programme qui a de l'allure, qu'un chef de, de, de parti aille à l'étranger, moi, j'envoyais le dire ouais, faut il de son comté, faut qu'il s'occupe de son comté. Parce qu'on ne peut pas parler d'un voyage de six jours ou quelque chose comme ça, comme s'il partait pour le reste de sa vie. Là. Il part pour quelques Et jours. On, on jugera l'utilité des rencontres quand on verra ce qu'il y a au programme. Là.
3: Et Mario, la famille s'agrandit. Euh, chez les Paul-Saint-Pierre, chez les Saint-Pierre-Plamondon, en fait, parce qu'il euh, a publié une photo. Alors, sa conjointe est enceinte, troisième enfant, <rire> et sa publication nous a beaucoup fait rire, sourire. Nous n'avons toujours pas trouvé de nom, alors si vous avez des suggestions autres que Charles... <rire> Nous sommes à l'écoute, faisant référence moi, au roi Charles. Oui, ouais, j'ai un Alors, fils qui euh... s'appelle
2: Charles. Là. <rire> non, mais, ah oui, c'est vrai, euh, ton fils s'appelle je... Charles. Non, mais euh, tu sais que je crois comprendre que sa conjointe Alexandra, c'est le et dernier, tu sais, un troisième enfant et dernier, point d'interrogation. Je pense qu'elle est retournée sur les réseaux sociaux pour enlever le point d'interrogation, si j'ai bien oh, oui. compris. <rire> j'ai cru voir passer oh, ça bon. tout à l'heure. Oh, on leur souhaite oh. la meilleure des chances. Très belle famille.
3: Oui, absolument. Félicitations à la famille qui s'agrandit. Merci beaucoup, Mario.
2: Salut.
3: Salut.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand ville -Ouellet.
2: Alors Alexandre, des détails sur une histoire qui date d'un certain temps, là, le meurtre de Myriam Bendaoui, jeune fille de 15 ans, qui était dans un véhicule. On avait tous compris que c'était un meurtre épouvantablement gratuit, qu'elle avait été mêlée à une histoire de coup de feu en jeune dans lequel elle n'avait pas rapport, mais... C'est pire qu'on pensait. C'est une histoire complètement conne, complètement banale, que a dégénéré jusqu'à lui coûter la vie. Oui, la majorité des détails est encore pas connue du
5: public, mais le juge Eric Downs a décidé d'autoriser la publication des documents de cours à la demande des médias, justement, pour faire un peu de lumière sur cette histoire-là, pour que le public, deux ans après, puisse savoir un peu comment Myriam Bendaoui, à 15 ans, a trouvé la mort, et c'est une chicane, Mario, de stationnement une chicane au de départ. stationnement au départ de toute cette affaire assez complexe qui a mené finalement à son décès dans les mois qui ont précédé le meurtre. Il y a deux commerces qui étaient sur la rue Jean Talon, un premier commerce qui est un salon de coiffeur, un deuxième, le, le salon de coiffeur Yanniso. le deuxième c'est le marché Castel. Donc deux voisins et qui se disputaient un stationnement en disant que les clients de l'un allaient se stationner comme devant chez
2: devant la porte pour que les clients soient proches
5: là. Ouais, on comprend qu'ils se partageaient un, un justement une espèce de stationnement, puisqu'on dit, c'est que là, ben, il y a des voitures d'un des commerces qui venaient se stationner sur le terrain privé de l'autre commerce. Et donc, ça a créé une situation de tension qui aurait monté dans les mois qui ont précédé le meurtre. Plusieurs altercations entre les deux groupes. Et là, on comprend que maintenant, il y a eu demande d'avoir une rencontre même pour faire la paix. Il y a un des hommes qui se présente au salon de quoi l'un des deux hommes des, du salon de coiffeurs qui se présente au marché Castel, qui se fait violemment tabasser. Il y a eu vraiment beaucoup d'événements qui ont précédé tout ça. Et finalement, et donc, là, ce soir-là, ce jour-là... Et finalement, ce jour-là, on tente d'avoir, à nouveau, tentative de rencontre pour faire l'appel. C'est comme vraiment deux clans qui s'affrontent, là, des deux commerces avoisinants. Mais toujours et au là, départ
2: pour des places, d'utilisation de places de stationnement.
5: Oui. Puis on se convoit que ça a dégénéré à ce moment-là. Il y avait des menaces Dans qui étaient... On se convoit que c'est
2: rendu plus profond. Oh, c'est rendu on, un conflit ouvert, Oui.
5: On disait qu'on allait aller mettre une balle en tête de, des gens de l'autre côté, d'aller brûler leur commerce. Ça a vraiment, vraiment, vraiment dégénéré. Et finalement, on a tenté de se voir. Et là, ça a dégénéré, des coups de feu qui ont été tirés en direction d'un véhicule et finalement, Myriam Bendawi qui a reçu un projectile en pleine tête et qui en est morte, et vraiment, il y a eu une longue enquête policière, c'est ce qu'on comprend on a fait des analyses de GPS, de la géolocalisation de cellulaires, des expertises balistiques on voulait comprendre où se trouvaient les différents individus un peu partout dans cette histoire, et finalement là ces deux individus, Salim Touyaibi et Ayman Bouadi qui sont les deux accusés d'avoir causé la mort de Myriam bendawi qui vont être accusés de meurtre au premier degré, mais aussi de tentatives de meurtre Ils sont libérés en attente de leur procès mais le juge Eric Downs à date n'a pas été tendre en disant que c'est vraiment une facilité aberrante avec laquelle il y a des gens qui peuvent se procurer des armes et qui les utilisent comme ça dans la communauté la date de leur procès, elle, n'est pas encore fixée, mais vraiment Mario on savait que c'était une victime innocente comme tu le disais mais non, pour vraiment, une chicane vraiment, de parking vraiment, là, vraiment.
2: pour rien
1: pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario
2: Dumont. Dépôt aujourd'hui d'un projet de loi à l'Assemblée nationale qui réforme le droit familial. Quand même, un certain nombre de sujets euh, délicats, sensibles, euh, probablement nécessaires à revoir sur le plan de la loi pour protéger des gens. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Oui, et là, le ministre de la Justice va jouer quand même dans des zones humaines assez sensibles. On parle notamment euh, de la situation très particulière des mères dont l'enfant serait issu d'un viol.
4: Effectivement, parce que vous avez vu, euh, l'été dernier, il y a eu le cas d'Océane. Une femme qui a été violée, que son agresseur sexuel, son violeur du fond de sa prison, a demandé d'être reconnu comme le père de l'enfant. Et le tribunal n'a pas eu le choix... De reconnaître sa paternité parce que euh, les règles du droit du Code civil faisant en sorte que lorsqu'on démontre que génétiquement c'était le père de l'enfant, ben, il doit être sur le certificat de Alors, ça n'a pas de sens de faire vivre ça à une, une femme qui a été violée. Donc, nous, on voulait venir protéger euh, les mères qui vivent ce genre de situation et protéger l'enfant aussi issu du viol. Alors, on est venu mettre en place un mécanisme dans notre projet de loi pour faire en sorte que la femme qui a été violée va pouvoir refuser. Euh, la paternité, la filiation euh, du violard, en préservant euh, le droit de demander une indemnité pour l'aider euh, dans les dépenses associées à l'enfant. Vous utilisez chose, le mot connaît...
2: indemnité, est-ce que c'est parce que qu'étant donné qu'il n'est pas reconnu comme père, l'expression de pension alimentaire, tout ça est plus utilisable?
4: Effectivement, vous avez raison, euh, M. Dumont, parce qu'une pension alimentaire, ça se fait lorsque euh, la filiation est établie. Puis même chose également, pour l'enfant, on vient créer un régime particulier pour qu'il puisse hériter quand même du violeur qui ne perd pas ses droits successoraux relativement euh, à ses droits d'héritier. Mais ce qui est important de dire, M. Dumont aussi, c'est qu'en termes de pension alimentaire, avec la réforme de l'IVAC que j'ai faite il y a de cela deux ans, une femme qui a été violée a droit à une aide de l'État
6: pour sous forme bon, de pension alimentaire
4: 20. qui est payée par euh, l'IVAC en plus d'avoir euh, des sommes financières pour elle pour avoir des victimes d'un
2: je comprends. Euh, dans le cas, je reste dans ce cas-là, dans ce cas très particulier de, de viol, est-ce que, euh, bon, est que l'enfant va connaître l'identité du père? Euh, on comprend qu'il ne sera pas reconnu comme père, même si génétiquement, il pouvait le, le, le montrer, mais est-ce que même s'il a été conçu d'un viol rendu à l'âge adulte, à 25 ans, à 30 ans, un enfant pourrait être curieux de le, de le connaître? Euh, comment on va procéder dans ces cas-là?
4: Dans ce cas-là, on laisse la euh, à la mère. Vous savez, c'est extrêmement sensible. Oui, les enfants ont le droit de connaître leurs origines, mais on ne vient pas imposer à la femme qui a été violée, à la mère, de le dire à son enfant. Ça soit au cas par cas, ça sera une décision familiale de la part de la mère. Cependant, dans l'éventualité où la mère aurait dit euh, « Je ne veux pas que la filiation soit euh, établie à l'égard du père, l'enfant lui-même, lorsqu'il aura atteint l'âge de 18 ans, pourrait entreprendre un recours lui-même pour faire établir sa relation avec le père, pour autant qu'il sache qui est, le, qui est la personne qui, euh, qui a contribué à sa naissance. Hum.
2: Vous entrez aussi dans le délicat dossier des mères porteuses. Qu'est-ce qui change à la loi?
4: En fait, on vient encadrer la grossesse pour autrui parce que qu'il faut comprendre qu'actuellement au Québec, il n'y avait pas de règles qui entouraient ça, contrairement aux autres juridictions canadiennes. Alors, un contrat était nul de nullité absolue ici, Alors, mais on sait que ça se faisait. Hein. On sait qu'il y a des enfants au Québec qui sont issus de la... Oui. Donc, c'est important de venir mettre un cadre pour que ces enfants-là soient protégés, pour qu'ils euh, bénéficient des mêmes droits que tous les autres enfants qui naissent au Québec. Même chose également, on souhaitait protéger la mère porteuse, mettre un cadre clair, prévisible, avec des règles de base, pour la grossesse, pour autrui, puis que tout le monde euh, qui, qui décide euh, de s'embarquer dans ce projet-là ait une séance d'information, soit âgé d'un minimum de 21 ans, passe devant le notaire avec une formation Oh, notaire. passe
2: devant le notaire. Donc, il euh, y aurait une façon de souhaiter, souhaitable, de notarier ça.
4: En fait, la voie légale vise à obliger à passer devant le notaire parce que le notaire est un officier public qui va pouvoir conseiller justement les deux parties et on considérait que c'est important d'avoir un carnet pour euh, faire en sorte d'avoir une convention notariée qui est sur un sujet aussi délicat, qui vise également à protéger les différentes parties.
2: Mmh. qu'est-ce qu'il y en est de la rémunération de la mère?
4: C'est illégal au Canada d'être rémunéré pour euh, la grossesse pour autrui. C'est le code criminel qui prévoit ça. Alors ça ne change pas. Euh, nous, on vient encadrer le fait que c'est possible de recevoir... Euh, une compensation dans l'éventualité où vous avez des dépenses associées à la grossesse, des vêtements de maternité, euh, des vitamines, euh, ouais. si vous manquez du travail pour aller à une échographie, vous allez pouvoir être compensé, mais c'est pas possible de tirer en revenu de la grossesse. grossesse.
2: Il y en a peut-être déjà qui ont contourné ça, j'ai l'impression.
4: Ben, écoutez, euh, on se met table, monsieur Dumont. cependant, moi je pense, au premier lieu, qu'on doit protéger l'intérêt des enfants. Donc, un enfant qui est issu d'un projet parental comme ça, là puis que les parents d'intention, donc les parents qui, qui, qui font affaire avec la mère porteuse, disent au courant de la grossesse, ben, « Finalement, on n'en veut plus de l'enfant. » Mais ben, l'enfant, lui, il n'a pas choisi de venir au monde, puis il faut qu'il y ait une certaine sécurité. Donc, je donne un exemple. Ces parents-là d'intention vont avoir une obligation financière envers l'enfant à partir du moment où ils s'engagent avec une mère porteuse. Ils ne pourront pas changer d'idée, un enfant, là, quand on décide d'en avoir un, c'est pour la vie. Puis malgré le fait qu'on euh, décide que ça ne comme tarde plus, bien, il va avoir des obligations financières attachées à l'enfant. On pas faire en sorte que cet enfant-là soit dans une situation de vulnérabilité. C'est pour ça que c'est important de venir l'entendre. Oui.
2: On protège l'enfant en priorité. Monsieur le ministre, merci beaucoup.
4: Un grand plaisir à tout le monde. Bonne journée à vous.
1: Sophie Durocher, philippe vincent Foisy.
5: Comment aborder la fin du partage de son mot de passe Netflix avec ses proches?
2: On dit reconnaissez vos sentiments. Voyez si vous pouvez faire quelque chose.
7: Trouvez un moyen de surmonter la douleur. Vous pouvez faire une séance d'entraînement, écouter de la musique, faire quelque chose d'amusant qui va vous distraire. Et vous pourrez revenir plus tard, dans un autre état d'esprit. Conseil important, si jamais vous devez avoir cette discussion
2: lourde sur le mot de passe de Netflix.
1: En direct en semaine des 6 ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site Cube.ca.
2: Économie,
1: finance, affaires,
2: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour
8: Francis. Salut Mario.
2: Alors rapport annuel pour l'année 2022 de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui affiche un rendement négatif, le moins 5,6%. Mais pour l'année 2022 finalement on trouve ça bon <rire>
8: Ben oui, c'est ça, exactement. Comme je te dis souvent, Mario, c'est ces temps-ci, on dirait que -tout, tout est inversé par rapport à, à l'habitude. Euh, donc, la caisse, effectivement, qui détruit 5,6 de son portefeuille, c'est-à-dire qu'il perd de l'argent et il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais dans toute dans toute cette industrie, Mario, qu'on appelle la gestion d'actifs, dont la Caisse de dépôt fait partie, ce qui est toujours très pertinent de regarder, c'est comment un acteur comme la CDPQ se comporte par rapport à son indice de référence, c'est-à-dire qu'on prend plein d'autres acteurs similaires puis on regarde eux comment ils ont performé. Dans ce contexte-là, la caisse a été parmi les meilleures, donc euh, on a perdu de l'argent, mais moins que les autres, dans le fond, euh, son portefeuille de référence, là, comme on l'appelle. Pas mal moins que les indices boursiers. Ce... Là. <rire> Exactement, puis les autres acteurs, là, parce que la caisse, c'est pas juste la bourse, c'est aussi de l'équité euh, directe dans les entreprises, c'est de la dette. Euh, c'est des infrastructures euh, et ben donc euh, le, la référence comme je le disais c'est moins -8.3% donc encore une fois plutôt une bonne une bonne performance là, toute chose toute chose égale par ailleurs.
2: Ouais. Euh, sauver tu as, as parlé d'infrastructures, d'immobilier c'est vraiment ça qui a euh, c'est vraiment ça qui a sauvé le le le, 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 le portefeuille là.
8: Oui, oui, effectivement, parce que les activités, puis comme tu l'as dit, le, dans, dans le portefeuille de la CDPQ, il y a des actions en bourse, là, je me rappelle plus le pourcentage exact, mais c'est sûr que ça a été une très très mauvaise année euh, pour les marchés boursiers, euh, mais la caisse a cette, cette intelligence, là, quelque part, d'être diversifiée sur plusieurs classes d'actifs, puis euh, l'année 2022, comme tu dis, euh, sur les infrastructures, euh, l'immobilier, etc., a été une plutôt bonne année, donc ça permet d'équilibrer, puis c'est comme à une autre échelle que toi et moi, Mario, mais, euh, mais tu sais, c'est et quand on parle d'avoir un portefeuille diversifié là, dans la vie, ben, c'est exactement ce que fait la Caisse de dépôt. Il y a des choses qui vont moins bien, mais il y en a d'autres qui sont plutôt dans une logique haussière. Et donc, c'est ça qui permet finalement d'avoir une perte moins pire que ce que ça aurait pu être là, chez un autre gestionnaire.
2: Régime des rentes, euh, l'accès en fait au régime des rentes du Québec. Euh, le gouvernement Legault, le ministre des Finances, qui a laissé entendre aujourd'hui, qu'on abandonne l'idée de repousser l'accès à une rente de retraite de, de RRQ à 62 ans.
8: Effectivement, c'était une idée qui avait été évoquée, Mario. Puis moi, personnellement, je considère que c'est pas une mauvaise idée là, de, de mettre ça en place. Et la raison est assez simple, c'est qu'en fait, les individus qui acceptent de prendre la RRQ à 60 ans sont pénalisés. Et comme la, la durée de vie des Québécois, c'est beaucoup... Euh, prolonger ces dernières décennies, mais ça fait qu'on est plus pauvre plus longtemps. Et donc, l'idée euh, qui avait été avancée, c'était euh, éventuellement de, de tranquillement bouger là, vers le 65, là, qui est l'âge à laquelle actuellement, on a le plein régime. Donc, en faisant euh, éventuellement passer l'âge minimal d'admissibilité à 62 ans, euh, les économistes sont plutôt tous favorables à ça, Mario, mais de manière vraiment populaire et politique, ça ne passait pas. Mais est-ce que ça a, a été... Écoute, moi, là, que... je serais
2: curieux de faire un sondage où les gens qui ont entendu parler de ça, j'ai l'impression que les gens voient ça comme si c'était un programme social, là, puis que le gouvernement, tu sais... Le gouvernement te coupait le droit de le recevoir là, pendant une couple d'années. Je suis pas sûr que ça a été compris que les gens disaient Ok, tu travailles deux ans de plus, mais tu continues à accumuler des rentes. Tout ça pour avoir, à partir de 62, 65, peu importe, une rente supérieure, là, une rente plus généreuse, etc. à chaque mois. Je trouve que ça peut être d'abord. Je trouve que les partis d'opposition, il y a une coupe qui ont agi de façon assez folichonne. Là, la, la consultation n'était même pas commencée. Mmh. Ils n'avaient même pas entendu un groupe. Non, 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 on ne veut rien entendre parler de tout ça. Puis, et euh, j'ai l'impression que la pédagogie au peuple n'a même pas été faite d'expliquer vraiment euh, ce qu'il y en était. Là.
8: Non, non, effectivement. mais puis je, je, je suis assez aligné avec toi, Mario, considérant qu'il euh, y avait vraiment là un, 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 une opportunité de communiquer la différence. Mario, on, on passe presque du simple au double là, en ce qui concerne les prestations qui vont être versées euh, pour quelques années de différence. Euh, donc, c'est certain que dans l'absolu, tout le monde, enfin individuellement, tout le monde gagnerait à prendre euh, le RRQ à 65 ans. Euh, ce que font valoir les partis d'opposition et certaines personnes qui s'opposaient à ça, c'est qu'il y a des individus qui, pour différentes raisons, ont besoin de toucher euh, une mensualité plus tôt dans leur vie. Et donc, euh, finalement, de repousser cet âge-là de manière obligatoire, Ben, ça allait forcément pénaliser là, pendant cette période-là de deux ans, euh, ces individus-là. Mais comme je le dis, de man... dans l'ensemble, on n'enlève rien aux Québécois, tu sais, c'était pas, euh, on n'allait pas, à la limite, ce que je crois comprendre, Mario, là, puis je ne suis pas un actuaire, là, mais c'est que ça allait coûter plus cher dans l'ensemble euh, à la RRQ de verser des prestations euh, démarrant à 62 ans. Donc, dans l'ensemble, il y aurait plus d'argent qui serait remis aux particuliers, mais comme je l'ai dit et comme tu l'as évoqué, ça semble avoir été assez mal communiqué comme idée et finalement, donc, on abandonne le projet là, au feuilleton aujourd'hui du côté du gouvernement du Québec
2: eh bien, euh, le salaire ben c'est un, un des facteurs inflationnistes mentionnés d'ailleurs par le gouverneur de la Banque du Canada <rire> les salaires augmentent et euh, on entend plus souvent on entend les gens dire euh, le prix de, le, le, le prix de la crème glacée le prix du fromage puis le prix des bananes augmente <rire> mais rarement on entend les gens se plaindre dès que les salaires
8: augmentent et pourtant <rire> Oui, bien effectivement, puis tu le sais, Mario, les statistiques économiques, c'est toujours dévoilé avec un certain retard. Donc là, on, ce qu'on apprend, ce sont des données pour l'année 2021, là. donc on est euh, un, un an plus tard, mais tu comprendras que c'est quand même assez complexe à compiler. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que de l'année 2020 à 2021, là, donc ça fait quelques années quand même de ça, mais il euh, y a, y a, y a, ce qu'on a, qu a observé, euh, c'est qu'il y avait eu une augmentation euh, fulgurante du salaire médian. Euh, puis j'aime toujours utiliser, cette mesure-là, Mario, du salaire médian, parce que le salaire moyen, bien, évidemment, c'est un peu faussé par le fait qu'il y, y a quelques personnes très, très, très riches, tu sais, quelques archi-millionnaires et milliardaires ouais, qui, qui, qui viennent biaiser les
2: chiffres qui ne sont pas représentatifs de grand-chose, là.
8: Exactement. Alors que la médiane, c'est vraiment d'indiquer la personne là, au milieu de l'échantillon, donc le cinquantième percentile des revenus, combien il gagne. Et généralement, au Québec, dans les populations où tu as quelques personnes très, très riches, la valeur médiane, elle est inférieure à la valeur euh, moyenne. Puis c'est toujours le cas. Bref. Tout ça pour dire que euh, de 2020 à 2021, les travailleurs euh, normaux là, du Québec de 25 à 64 ans, ils ont connu une progression de leur salaire médial, donc évidemment, de 9 Mario. Tu sais, fait, quand, quand, on, quand, quand tu l'évoquais, quand on parle du coût de la vie là, qui, a, qui a augmenté et tout ça, il faut quand même se rappeler que. La, 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 le salaire, là, médian, donc, des Québécois, et ce chiffre presque maintenant à 50 000 c'est drôle parce que moi, Mario, pendant de nombreuses années, j'utilisais le chiffre de 42 000 là, Ça a été, ça a stagné, là, dans les ouais. bas 40 000 pendant de nombreuses années. Ça progressait très lentement de 1 de 2 Donc, c'est hausse qui est assez fulgurante. puis ce qui est étonnant, puis je serais, ravi de t'en reparler dans un an, Mario, mais c'est que euh, de 2021 à 2022, on se rappellera que les salaires euh, moyens en tout cas ont augmenté très, très rapidement. Donc là, on aura éventuellement bientôt euh, les chiffres de la médiane, mais il n'est pas, pas impossible que ça ait aussi euh, connu une progression de cet ordre-là, là, de 9 à 10 ce qui amènerait le salaire médian des Québécois à 55 000 ce qui, en deux ans, là, Mario, donne un pouvoir d'achat vraiment important là, aux, aux travailleurs et travailleuses du Québec. C'est une bonne nouvelle, puis je trouve qu'on se plaint beaucoup de la cherté de la vie, mais on regarde peut-être pas suffisamment le côté euh, rémunération du travail ouais. qui mais progresse le problème, également très, très bien.
2: Le problème, c'est que, bon, c'est correct, l'économie, tout se tient. On, a, on gagne plus d'argent pour payer pour des dépenses qui sont supérieures. Mais c'est un facteur inflationniste, je veux dire, quand on achète, quand on va au restaurant ou quand on achète des biens, euh, ils ont été placés sur la tablette par quelqu'un, euh, tu sais, oh donc, euh, oui. <rire> l'augmentation des salaires se reflète dans les prix, là, puis euh, le prix du loyer, ben c'est aussi, s'il faut rénover le loyer, tout le monde gagne plus pour le rénover, tu sais, les, les, salaires, okay. sont, les salaires, pour une bonne partie, sont inclus dans les prix de demain. <rire>
8: Certainement, mais la rémunération du travail par rapport aux autres facteurs de production comme le capital, comme les intrants, Mario, c'est selon les industries, là, tu sais, ça peut être une petite partie. Tu parles de construction, bien, il y a les matériaux, il y a la machinerie, etc., même chose dans l'industrie. Donc oui, c'est un facteur inflationniste, mais c'est pas parce que les salaires médias ont augmenté de 9 que ça met une pression de 9 à la hausse, selon la, la proportion là, du travail dans la, la création de valeur. Euh, et puis, ce qu'on a vu, je sais pas si tu as remarqué là, cette nouvelle-là aujourd'hui, Mario également, mais en lien avec ton commentaire, euh, on observe une diminution des coûts des matériaux de construction là, depuis quelques semaines, puis euh, on, pré on prévoit que ça va continuer à baisser, ce qui est quand même une très, très bonne nouvelle, euh, autant pour euh, les coûts là, de, de, liés à l'inflation euh, que, que pour la construction de logements, là, éventuellement, en lien avec la, la pénurie qu'on vit sur ce marché-là.
2: Merci, Francis. À demain. À demain. On entend parler un peu autour de nous de ces problèmes de grippe aviaire. C'était le cas aux États-Unis. Euh, généralement, selon ce que je comprends, en tout cas chez nous, en hiver, ça devrait être moins pire. Mais euh, nervosité là, bien, euh, bien réelle du côté de tous ceux qui élèvent des volailles. C'était le cas l'été passé aussi. Euh, Pierre-Luc Leblanc, président des éleveurs de volailles du Québec. Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, monsieur Dumont. Est-ce qu'à cette temps de l'année, on devrait même pas parler de ça? Là.
6: Ben, définitivement pas euh, C'est comme un peu euh, l'inconnu Ça nous démontre aussi la force du virus euh, Qui est présent toujours dans l'environnement Dans les oiseaux sauvages Donc ça, ça nous inquiète beaucoup À l'aube de la période migratoire qui s'en vient Mais présentement
2: au Québec On a quoi comme, comme portrait là
6: ben, Il y a 12 fermes touchées euh, 42 000 euh, canards Donc c'est des fermes de canards plus dans Juste des canards de présentement Juste des canards présentement Donc c'est dans l'ouest de la Montérégie qui s'est touché. Donc on est vraiment inquiets, puis euh, on, on, c'est là qu'on voit, puis on le répète à tous nos éleveurs ben, de maximiser la biosécurité de leur ferme même en période non critique comme qu'on est actuellement.
2: Ça, ça entre comment là euh, les, les, les plus gros facteurs de risque. Ça entre comment?
6: Ben, c'est sûrement par contact. C'est sûrement peut-être les pieds, les mains, les euh, vêtements. Donc c'est ce qu'on nous dit, on est toujours... Un, Mais quand vous dites les pieds, là,
2: mettons, mettons les bottes du du, du producteur, de l'éleveur, il y aurait marché ouais. par exemple de la, de la fiante, d'un de, de, de canard sauvage, ou d'une noix blanche, ou d'une outarde, ou d'un goéland, quelque chose comme ça, et rendre ça dans son état, parce que c'est
6: ça qu'on appelle un, un contact? Oui, oui, c'est bien ça. Donc bon. c'est vraiment par euh, peut-être que le virus est sur un outil quelque chose, donc c'est pour ça qu'on répète aux éleveurs de vraiment le de changer les bottes, changer les vêtements, désinfecter les, 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 les équipements de maintenance. Donc il faut que nos éleveurs restent vigilants. On a toujours des doutes là, par air, etc. C'est peut-être que la science n'est pas encore assez connue pour, pour pouvoir faire des, des liens. Mais euh, parce que les éleveurs font une bonne biosécurité, ils sont, sont très, déjà très anxieux, très préoccupés par la situation. Donc, la, la biosécurité est au maximum. Mais malgré les beaux efforts que les éleveurs font actuellement, le virus réussit pour peut-être des, des raisons inexpliquées à pénétrer les vers d'élevage.
2: Quand ils rentrent dans un élevage, c'est quoi le portrait de situation?
6: Tout dépendant d'espèces, de comme dans le cas du dindon, ça peut être parfois très virulent en, en dedans de 24 heures. 48 heures, 90% de mortalité donc ça peut aller très rapidement d'un cas à l'autre c'est pas nécessaire. donc j'allais dire,
2: dire, il faut abattre il faut abattre l'élevage, le, 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 mais dans le fond on n'a même pas à le faire, là. la mortalité est épouvantable
6: la mortalité est épouvantable euh, vraiment, vraiment, vraiment épouvantable euh, c'est fulgurant c'est rapide, habituellement en date de 48 heures, ça y va puis après ça euh, ils vont euthanasier, l'agence va arriver pour, pour venir procéder à l'euthanasie du reste du troupeau. Les autres bâtiments sur les... Euh, des fois, il y a d'autres bâtiments sur un même site, ils vont, ils vont les euthanasier aussi par précaution là, pour sécuriser ah, oui. la zone. Donc, quelqu'un qui a Donc, plusieurs
2: poulaillers ou plusieurs volets, on va euthanasier dans les autres bâtiments de façon préventive?
6: Oui, sur un même site, une même adresse. Euh, si ah, par oui. exemple, il y a trois bâtiments, puis un bâtiment qui est en problématique, prend, l'agence prendra pas de chance, puis... Euh, par mesure préventive, mais c'est une est -ce question que... de temps en même temps. Le virus est tellement virulent que c'est une question de temps avec qui se propage. Est-ce qu'il y a des programmes d'assurance dans ces cas-là? Oui, le gouvernement va compenser les oiseaux qui vont, avoir procédé à, qui vont avoir été euthanasiés par mesure de précaution. Donc, si l'éleveur avait des, 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 des frais en mouler en poussin, ça va être remboursé. Par contre, les revenus que l'éleveur aurait dû il n'y a pas de compensation, puis la grosse problématique qu'on a actuellement comme éleveur qui nous inquiète beaucoup, c'est le temps que les, euh, le, tout les nettoyages, la désinfection se fassent, puis que l'éleveur ait l'autorisation du gouvernement de réintroduire de, nouvelles, de nouveaux élevages, Bien, ça peut prendre des fois un mois, deux mois, mais l'éleveur est toujours sans revenu. Quand il arrive à la là, fin de son
2: il... année, là, déjà qu'il a perdu des revenus de la mortalité, en plus des mois sans production, il arrive à la fin de son année, il en manque, là.
6: Il en manque, puis, puis sais on n'est pas à l'abri de l'inflation. Les coûts de grains ont monté énormément. Euh, les taux d'intérêt sont là. Donc, mmh. on n'est pas d'une belle période comme éleveur aujourd'hui. Euh, on veut pas avoir de grippe aviaire qui s'en vient. On, on est réaliste, là. On sait que le virus est là. Mais c'est a les, les, ouais. les meilleurs jours aussi.
2: Mais là, les gens qui, qui nous écoutent se disent, ben voyons, hey, lui là, au prix qu'on paye le poulet à l'épicerie, au prix qu'on paye la, la dinde puis au prix qu'on paye les œufs, les éleveurs de toutes sortes, là, ils font leurs meilleures années, là.
6: Ah ben nous on est euh, on vend un noiseau avec des pattes et des plumes, là. Je, me, je me le répète à dire, je m'amuse à le répéter aux gens qui nous disent le poulet cher à l'épicerie, une fois qu'il est vendu, une fois qu'il est sorti de notre ferme, nous on est sur euh, gestion de l'offre, notre coût de production est transparent, il est sur nos sites internet. que euh, Les profits n'ont pas grimpé Donc. sur les fermes les profits n'ont pas grimpé, on demeure toujours avec un profit constant. Le prix, s'il si augmente, il augmente à la hauteur de nos dépenses qui sont justifiées. Donc, le maïs, comme les oiseaux, le poulet, la dinde mange beaucoup de maïs, donc si le prix du grain monte, bien, notre prix de poulet va s'ajuster à la même hauteur que le coût des grains aura monté. Donc, on n'augmente pas nos marges on n'augmentera pas nos marges de, de, ces années-ci pour qu'on comprend la réalité justement de la population euh, qui, sont, euh, qui sont eux aussi des budgets serrés avec l'inflation. Donc, on veut la gestion de l'offre là, là pour donner un coût de production parce que nous, on remet notre coût de production à la hauteur euh, des augmentations de frais que nous avons eues. Donc, on, est, je, euh, ouais, on je... est un bon système pour la population actuelle.
2: Je reviens à la grippe aviaire. Aux États-Unis, présentement, il euh, y en a il euh, y en a au point d'influencer de, 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 le marché et les prix. Là.
6: Définitivement. On le voit avec la douzaine d'œufs, On le voit avec la, la poitrine de dingue qui est plus chère. Le, les, les coûts ont monté parce que c'est gros avec la rareté. Ici aussi, l'autre avantage qu'on a eu, c'est que tous les producteurs de volaille font partie des éleveurs de volaille du Québec. Donc, on est capable, quand un éleveur est touché, on est capable, via le... le, le les, les membres qu'on a, les producteurs que nous avons de replacer la production ailleurs au Québec où ce que c'est permis de le faire donc euh, on était capable de, de replacer l'ensemble de la production de poulet dans le Dindon il y a eu plus de cours, c'était plus difficile mais on, on, on s'efforce à s'assurer qu'on retrouve les quantités qu'on avait prévues mettre en production qu'on est capable de les reciduler puis les mettre en production rapidement ce qui réduit l'impact aussi aux consommateurs là, vraiment, puis tu peux les retrouver Toujours le produit à quantité suffisante pour desservir les marchés correctement.
2: Vous me disiez tout à l'heure, si on a déjà des problèmes de grippe aviaire en plein milieu de l'hiver, euh, c'est le, le retour des oiseaux migrateurs, là, des bernages, des outards, de, des oies blanches, ça, c'est un moment critique?
6: Ça va être incroyable. On va être sur un pied d'alerte. Déjà, je viens de faire deux rencontres de producteurs dans les deux derniers jours. Euh, le principal sujet, c'est la grippe aviaire. Définitivement, les producteurs sont inquiets. Je suis un producteur, je suis super inquiet. C'est, euh, on va faire ce qu'on contrôle. C'est hein. tu sais, quand on vit une crise, comme qu'on vit actuellement, on se retrouve sur les manches. On se donne le maximum de chance, puis on va appliquer les protocoles de biosécurité. Puis on va espérer là qu'on va être épargné. Mais au moins, hein, c'est comme un étudiant, s'il étudie puis il va faire son examen, ben il espère avoir une belle note. Puis c'est de quoi, ben au j'aurais fait le maximum que j'aurais pu faire. Mais nous actuellement dans nos éleveurs, ben faites le maximum de biosécurité, faites attention, puis on va espérer. Euh, tous sauto
2: protéger les uns les autres. Hum. Euh, en termes de, de, de santé humaine, là, je sais que vous n'êtes pas médecin, mais euh, est-ce qu'il est qu faut, mettons que le, le producteur là, qui s'est se, rentré dans son, dans son élevage de dinde, euh, il y a 90 de mortalité, et lui, euh, s'il si, 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 si respire l'air, s'il si transporte les, les, les corps morts de ces dindes-là, les, car, les, les, les carcasses de ces dindes-là, est-ce qu'il y a un danger pour l'humain?
6: Actuellement, non. Le, le virus ne se mute pas à l'humain. Le, le virus qui est présent ici au Canada, il ne se, se transmet pas à l'humain. Il se mute pas à l'humain. On le retrouvera pas dans la viande parce que tout est détruit. Donc, euh, le, le premier qui peut avoir peur, c'est l'éleveur lui-même parce qu'il est en contact avec ces oiseaux-là ouais. et il n'y a pas de risque actuellement. Puis pour la viande, il n'y a aucun danger parce que la viande qui a la grippe aviaire, tous les oiseaux est porteurs, on, on le détecte. Puis Ça ne peut pas se retrouver dans chez les consommateurs puis euh, donc, euh, puis comme je vous le dis, ça se transmet pas à l'humain. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Les consommateurs. C'est pas là qu'il y a le danger. Là, le danger, ouais, il est, est, est vraiment il sur le les
2: pertes sur... de production, les pertes de, euh, en quantité. Là.
6: Ah oui, puis le, le, le danger aussi pour, pour, pour notre éleveur, c'est d'avoir aussi la, la force mentale d'affronter cette épreuve-là. Donc, vous savez qu'aucun éleveur voit mourir l'entièreté de ses troupeaux. Euh, doit les avoir l'euthanasier. C'est pas la mission première de notre métier. Notre métier, c'est de nourrir la population, donc on veut s'efforcer de le faire du mieux qu'on peut.
2: Ouais. Euh, ça peut paraître banal comme question, mais advenant une, euh, advenant qu'il y ait des éclosions importantes, des pertes, euh, bon, vous dites le. On perd, on perd son, 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 son élevage Il euh, faut repartir On ne peut pas repartir tout de suite Il prend le grand nettoyage là, des, euh, des, euh, des installations euh, Là vous avez le feu vert du ministère Qui dit ok le nettoyage est complet Il n'y a plus de danger On peut remettre des animaux dedans Mais euh, Didi des petits dindons, là, des bébés dindons, des petits dindons, des petits poulets, Bon, on achète ça par... Euh, je crois que ça se vend par milliers, mais est-ce que c'est infini, l'approvisionnement? -ce si plusieurs, plusieurs producteurs se retrouvent en même temps à perdre toute leur production et à devoir racheter là, des, des, des bébés, là, des petits, est-ce qu'on est qu pourrait en manquer?
6: On pourrait. Même, on le voit déjà, la pression. On a des approvisionnements un peu en poussin qui viennent des États-Unis. On a un certain ratio qui est acheté pour combler les, les commandes euh, des éleveurs québécois. Il y a une rareté déjà d'un approvisionnement à Poussin qui s'installe en donos, c'était difficile. Il euh, faut juste planifier, bien planifier, mais advenant le cas où il y aurait 10, 15, 20 des troupeaux touchés, ça deviendrait certes une problématique. Et, et c'est ça qu'on veut éviter. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup avec les intervenants de la filière, les couvoiriers, les gens de la filière, les couvoiriers, les meuniers, les abattoirs, afin de s'assurer que toutes les, les, les opérations, les présences qu'on va faire chez nos éleveurs, chez, chez nous les éleveurs, on s'assure de protéger les élevages. Donc, une belle coordination qui s'est installée. Puis, on va espérer que, que de faire les bonnes pratiques, d'avoir des bonnes pratiques d'élevage, Bien, ça va minimiser les impacts. C'est la seule chose qu'on contrôle actuellement. Et euh, C'est certain qu'on aimerait un peu comme la COVID. là, euh, Vous savez, la première chose qui est arrivée, c'est qu'on s'est protégé, on a mis des masques, on s'est désinfecté les mains. C'est ça qu'on a demandé à la population. Mais on a trouvé une autre alternative et un vaccin qui est arrivé. On espère que rapidement, les gouvernements pourront bien nous aider puis nous encadrer là, de tous les pays parce qu'il n'y a pas de la grippe juste au Canada. Il y en a partout dans le monde. Donc, c'est de trouver une autre solution parce que euh, les éleveurs pourront pas maintenir le cap avec cette pression-là longtemps. Donc, on doit trouver des alternatives à, à, à éradiquer cette maladie-là qui, qui, qui nous frappe vraiment fort actuellement.
2: Mais on vous souhaite la meilleure des chances, M. Leblanc, merci. Au revoir, merci, le président Leblanc. des éleveurs de volailles du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: C'est une étude qui a fait le tour du monde, celle de la chercheure euh, qui s'appelle Primrose Freestone de l'Université Leicester au euh, Royaume-Uni, sur les spas. Est-ce qu'on y retrouve comme germes, comme matière fécale urine, sueur, traces de toutes sortes. Euh, et avec la montée, il semble qu'avec la pandémie, il a pas juste ici, partout dans le monde, il y a eu une montée en popularité des spas. Et euh, que, bon, si on savait tout ce qu'il y a dans l'eau, euh, bon, quand ce sont des spas qu'on entretient soi-même à la maison, à la limite, on sait quelle qualité d'entretien on y fait. Mais quand on va dans un spa public, celui d'un hôtel, on ne sait pas trop trop, est-ce que les produits sont bien équilibrés, etc. Or, euh, cette chercheuse euh, nous met en garde, elle dit, vous savez peut-être pas dans quel genre d'eau va vous tremper. Joël-Éric Mignot, consultant aquatique senior, est avec nous. M. Mignot, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien. Euh, c'est un sujet que vous connaissez, là?
9: Oui, disons que c'est le genre d'études ou d'articles qu'on voit réapparaître environ aux deux ans. Donc, il euh, n'y a rien, rien de nouveau sous le soleil avec cet article.
2: Est-ce que c'est vrai?
9: Tout à fait. Tout à fait. Euh, partons simplement du fait qu'il est documenté, on sait que le corps humain libère 200 millions de micro-organismes au contact de l'eau, que 80 de toutes les maladies infectieuses sont transmissibles dans l'eau. Le CDC américain a documenté que les gens transportent avec eux de 0,14 à 14 grammes de matière fécale de collier aux fesses et que mm -hmm. l'eau est le meilleur dilueur planétaire. Alors, à partir du moment qu'on sait ça... Donc, il on...
2: y, a, y a des scientifiques qui ont mesuré en poids, là, au milligramme près, combien l'être humain moyen transporte de, de matière fécale aux fesses. Tout à fait. Le CDC américain, vous pouvez... C'est quoi le, quoi le, le poids, st... déjà? J'étais dérangé, <rire> j'étais distrait. C'est quoi le poids moyen? De 0,14 à
9: 14 grammes, dépendamment de l'âge, du profil... Des, des, des candidats analysés.
2: <rire> OK. On
9: va C'est ça. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est reconnu, c'est connu, c'est su. Mais ce que vous soulignez, à partir du moment, euh, quels sont nos contrôles, quelles sont les, les qualifications que nos opérateurs ont pour assurer un, un niveau de sécurité et de confort euh, qu'il n'y ait pas de prolifération des micro-organismes, c'est là qu'on a, au Québec, des enjeux, des défis à, à relever à ce niveau-là, parce qu'on a un encadrement et une faiblesse, une faiblesse réglementaire par rapport, juste par exemple, à nos voisins ontariens, euh, où tout ce qui est commercial euh, et public au niveau des, des spas et des piscines est inspecté mensuellement par le département de santé publique. Et au Québec? Moi. En 40 ans d'activité en piscine et en spa commerciaux résidentiels au Québec, je n'ai jamais croisé de ma vie un inspecteur au Québec.
2: Est-ce que ça serait supposer l est ce serait supposé l'être? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas légiféré? Ou il y a une loi, un règlement, mais il n'y a, a juste il y a, personne? Il y
9: a, il y a de la réglementation. Il y a des réglementa une réglementation qui est disponible au niveau de la régie du bâtiment, au niveau du MDTEP. Il y a le B1.1 R11, le chapitre 10, du code de construction, le Q2R 39, au niveau du MDDEP, il y a de la réglementation qui est disponible, mais il y a peu d'acteurs pour l'appliquer et s'assurer que ces éléments-là, au niveau du cadre réglementaire,
2: je... sont ouais, adéquatement. Je comprends. Je, comprends. je vais vous poser une question bien directe. Vous, oui. là, vous allez chez de la parenté, là, je ne sais pas dans quelle région, dans les Laurentides, mettons. Puis là, ben là vous ne voulez pas déranger à la maison, on va aller coucher à l'hôtel. Ah, tiens, à l'hôtel, il y a un spa, est-ce que vous sautez dedans? Pas du
9: tout. Le, le réflexe très simple qu'on doit avoir, lorsque l'eau sent l'eau le chlore, on a l'impression de dire, OK, il y a le chlore dans l'eau, mais ce que l'on sent, vraiment, les émanations, ce qui est, ce qui est, ce qui est détectable au niveau olfactif, c'est l'incinération du jus de corps. On va on va, on va imaginer <rire> le tout. Si je vous, je vous donne juste l'exemple qu'on fait brûler un cheveu, donc d'enflammer de, de, une matière organique, ça dégage une, ode, une odeur nauséabonde. Lorsqu'on arrive près de l'eau d'un spa et, et qu'on détecte ou d'une piscine, qu'on détecte une odeur qui est perceptible sans même se tremper dans l'eau c'est que le, le, le bassin est présentement en processus avec sa désinfection. Il est en incinération des contaminants ammoniacaux et organiques introduits par les baigneurs dans l'eau. Alors, ça veut dire qu'il y a du jus de corps présentement qui est en processus d'incinération. Mm. Euh... Une, une eau qui sent pas, une eau qui n'est pas odorante, euh, peut laisser... Sous-entendre que présentement, au niveau de son assainissement, au niveau de sa désinfection, que le travail est bien fait. Et l'autre élément qu'il faut aussi s'attarder est le niveau de limpidité de l'eau. Sachez qu'à partir du moment où on constate qu'il y a une turbidité, qu'il y a des particules en suspension qui viennent obstruer la visibilité, bien, toute particule en suspension, est un foyer de prolifération. C'est un élément pour, sur lequel les bactéries peuvent s'agripper et proliférer. Alors, on doit... Si vous, mais vous me répétez la question, si je suis à l'hôtel, est-ce que je me baigne? Je vous ai dit non rapidement, mais je vous le dirais que si, au niveau olfactif, je trempe mes mains dans l'eau, je sens mes mains, j'ai pas une odeur ammoniacale qui vient me piquer les yeux et que ça, ça, c'est pas une odeur chlorée, et que j'ai une limpidité
2: qui est quasi parfaite. Là, Là vous allez être, être parlable. Je vais être plus parlable, ça c'est sûr. <rire> okay. Qu'est-ce qui, ferait... euh, qu -ce qui fait, à votre avis, le plus défaut, euh, en moyenne, dans les, les spas? Euh, la filtration, les produits, on n'en met pas assez, on en met trop, on n'en met pas assez souvent, ou on ne tient pas compte du nombre de baigneurs quand on en met ou pas. Qu'est-ce qui est pour vous, le... si vous aviez à dire, qu'est-ce qui vous apparaît la... la plus grande faiblesse de l'entretien de nos spas?
9: L'identifier un serait de négliger certains autres. C'est un, un ensemble de facteurs. Donc, il y a la connaissance au niveau du capital humain de comprendre qu'au niveau de la chimie de l'eau, c'est comme de la cuisine. Hein? À un moment donné, si on met trop d'un ingrédient ou pas assez, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Alors, au niveau de l'opérateur, il y a une connaissance de son volume d'eau de, de comprendre sa mécanisation, son temps de renouvellement, à quelle séquence son eau est filtrée. Fait Il y a tout le volet humain et compréhension mécanique.
2: Ouais, mais là-dessus, je, cette... je vous arrête sur la compétence, à mon avis, dans beaucoup de... Je ne dis pas des gros endroits, mais des petits établissements, des petits motels, des petits hôtels. C'est le monsieur ou la madame de l'entretien qui a ça dans sa liste de tâches, qui fait ça approximatif, non?
9: Je ne peux pas... Euh... En guillemets, parler pour l'ensemble de, de tous les petits établissements. Je pense que c'est une question, à partir des moments que les gens euh, ont à cœur euh, la qualité du service qu'ils vont offrir, ils vont ajuster et, je pense, élever le niveau de leur jeu en fonction de ce qu'ils veulent offrir en termes de qualité de produit. Euh, alors, ce n'est pas, je pense, nécessairement le la grosseur de l'établissement qui va établir ça parce que je plus, vous plus la rigueur que... oui exactement puis après ça ben c'est l'outillage ça prend des outils d'analyse ça prend de l'instrumentation il euh, y, y a une connaissance de la chimie de l'eau euh, qui est importante parce que le, le but premier quand on a on est propriétaire d'une installation ce que les gens savent peu ou pas c'est que les lettres SPA pas signifie sanitas peraquam, qui se doit d'être la santé par l'eau. Et forcé d'admettre que souvent, on se retrouve plus dans une situation de gratouille par l'eau que de santé par l'eau. Alors, à partir du moment qu'on comprend c'est quoi la vocation du produit, c'est un produit de détente, c'est un produit qui peut servir à la relaxation dans un processus de thermothérapie si on a aussi accès à un sauna, il y a un bassin froid ou une douche froide. Alors, il y a le volet de, que le spa devient un élément de détente. Mais le minimum, le minimum qui est requis, même si on n'a pas une eau euh, qui, elle-même, de par ses propriétés, va nous procurer la santé, elle se doit minimalement d'assurer sécurité et confort. Ben, J'avais poser et la question. Quelqu'un...
2: Mais la sécurité, quelqu'un qui n'est pas dédaigneux, est-ce qu'il y a quelque chose, là, parce qu'il y, y a deux affaires, il y a le dédain, puis après ça, il y a, euh, maintenant que tu n'es pas dédaigneux, mais tu peux ne pas avoir le dédain, mais être malade pareil, ou développer un problème de peau, ou... c'est quoi le risque réel, qu'est-ce qu'on peut attraper dans un spa mal entretenu? Mais, je vous disais, initialement, 80% de tout ce qui est infectieux est transmissible dans l'eau. Donc on, on, on pourrait attraper la gastro, un... on pourrait attraper une maladie
7: par l'eau.
9: Carrément. Ben, je vous donne juste un exemple, par exemple, là, la, la fameuse tourista qu'on attrape dans le sud. <rire> ouais. euh, c'est pas c'est plus souvent dans l'eau de la piscine qu'on va attraper la tourista qu'au buffet euh, de l'hôtel. Ah oui. Euh, ben oui, euh, quelqu'un qui justement fait une tourista, là, ça veut dire quoi? Euh, qui a une diarrhée euh, très abondante, qui a un cryptosporidium dans l'intestin. Et le cryptosporidium est, est, est un parasite qui va résister à deux ppm de chlore pendant huit jours. Cet organisme-là, qui va vous donner une gastro-expéditive, on, on, on parle de la tourista, on, on a pris un coup hier, on a, on a manipulé les instruments, du. mais l'eau que vous avez sur les lèvres dans la piscine, il y a des gens dans l'hôtel qui ont la gastro ou la tourista, ben, sachez que la présence du cryptosporidium, pour avoir fait de l'inspection hôtelière dans le passé pour Air Transat, je peux vous... et le cryptosporidium est à l'industrie de la piscine, ce que la COVID a été pour nous au niveau planétaire, là, si on veut, en termes de gestion du risque. Alors, le cryptosporidium, la giardia, la Légionella, la Légionellose va s'attraper de façon olfactive par les gouttelettes d'eau donc, euh, la, la, vous, vous connaissez les conséquences que peut avoir la légionella. Oui,
2: c'est plus grave que la tourista, là.
9: Ben, On s'entend, c'est ça. Alors, il y, 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 a, on a, on, 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 y a des ennemis invisibles dans l'eau. Et ce n'est que la connaissance des opérateurs et l'application des normes et la rigueur des suivis qui peuvent assurer que l'eau dans laquelle on se baigne et sécuritaire et nous nous offre du confort et de la sécurité.
2: Je, oublions les spas euh, publics, commerciaux et autres. Euh, oui. Les gens qui ont un spa à maison, même chose.
9: <rire> à plus petite échelle, mais c'est certain que si on est à la maison avec sa conjointe, par exemple. Comme vous disiez tantôt, on, on, on est conscient, nous, du niveau d'entretien et de rigueur qu'on porte au, à notre produit. Et on est confortable avec euh, euh, les fluides corporels et les contaminants que la personne qui nous accompagne va introduire dans l'eau. À partir du moment qu'on a des amis, des invités, euh, on n'a plus la, la totalité du contrôle sur ce qu'on vient de mettre dans l'eau. Alors, les, les, les risques à la maison, et les risques à la maison sont peut-être des fois encore légèrement plus grands, parce que l'industrie du spa veut faire aussi en sorte que le spa, énergétiquement parlant, ne vous coûte pas trop cher. Alors, souvent, la pompe filtration est arrêtée. Donc, la filtration va fonctionner une heure, va arrêter quatre heures, va repartir une heure. On n'a pas une filtration qui est constante 24 heures sur 24. Moi, c'est souvent les gens que, qui ont des six à la maison. Le premier conseil que je leur donne, allez dans la programmation, oui, ça va vous coûter peut-être 20 de plus par mois d'électricité, mais mon doux seigneur, vous n'avez pas idée à quel point la qualité de votre eau va être bonifiée à partir du moment que vous avez une filtration qui travaille en continu.
2: Alors, Plutôt que de la laisser stagnante pendant quelques heures.
9: Euh... Exactement. Parce que, parce que aussi, les, les équipements de. Aujourd'hui, la majorité des spas sont équipés d'un système d'ozonation euh, ou de bombardement UV. Mais ces équipements-là sont actifs à partir du moment où il y a de la filtration qui est en fonction. Alors, le, les recettes qui sont des fois très simples à utiliser, c'est de mettre un minimum de produits désinfectants avant la baignade, d'en remettre après la baignade, et le reste du temps, lorsque la filtration est en fonction, l'ozonation et ou le bombardement UV va assurer une désinfection, une oxydation en continu lors de votre non-utilisation du spa. Mais le facteur de risque euh, est tout aussi grand et des fois, comme je vous disais, peut-être sinon plus, dans, dans, dans un spa commercial où eux, les systèmes de. Et là, c'est ça aussi. Vous pouvez être dans un hôtel, mais si l'hôtel est équipé d'un spa résidentiel, ben là, 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 ça commence à être problématique. Ça, c'est sûr et
0: certain.
2: Et ça existe. Euh, monsieur Mignot, merci d'avoir été là. Au revoir. Ben, ça m'a fait plaisir, monsieur Dumont.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Un adolescent de 17
5: ans poignardé.
7: Une autre femme assassinée.
5: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, meurtre de Mériam Bendaoui. Elle aurait été tuée pour une vulgaire chicane de stationnement. Le budget du ministre Girard sera déposé le 21 mars prochain. Rendement négatif pour la Caisse de dépôt en 2022. Et l'armée américaine fait une drôle de demande à ses soldats.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Alors euh, oh, on a eu des nouvelles aujourd'hui De cette euh, histoire entourant le meurtre de Myriam Bendaoui Jeune femme de 15 ans qui a été tuée d'une balle à la tête On savait que c'était une balle perdue Que c'était pas elle qui était visée
2: On apprend aujourd'hui dans des ben documents fait, Au départ on pensait que c'était chicane genre gang de rue un peu etc Ça a rien à voir avec ça là. Non pas du tout et on savait que c'était une balle
5: perdue C'était vraiment pas elle la cible de cette attaque là et c'est encore pire que ce qu'on pensait Dans des documents de cour qui ont été rendus publics Par le juge Eric Downs aujourd'hui Parce que les médias voulaient faire Un peu de lumière sur cette histoire Et ce qu'on y apprend est absolument incroyable Ce serait une guerre de voisinage Entre deux commerces Un qui est une, un salon de coiffure et l'autre qui est un marché qui ont euh, commencé à s'affronter salon de coiffure Yaniso, marché Castel et qui s'obstinaient pour des problèmes de parking,
2: Mario, okay, de les stationnement places de stationnement devant la porte là.
5: absolument on reprochait au commerce et à l'autre c'est pas très clair, d'avoir des clients qui venaient stationner chez l'un, chez l'autre et ça a dégénéré, Mario pendant des mois, il y a eu des menaces, il y a eu même des voix de fait de ce qui semblerait là une violente agression dans le cadre de tentatives de règlement de ce conflit-là. On organisait des rencontres là, quasiment comme la mafia, d'aller voir un clan et l'autre pour tenter de trouver un terrain d'entente. La veille du meurtre, on a encore une fois voulu susciter une rencontre et le jour même, même chose, mais là, cette fois-là, ça a vraiment dégénéré, si bien que quelqu'un a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs coups de feu et c'est finalement... En, un dire, dessus, là. en
2: véhicule, exact. Cette jeune fille-là de 15 ans qui a reçu la balle fatale.
5: Exactement, c'est elle, donc en pleine tête, qui est finalement décédée de tout ça. Et là, ça a pris une longue enquête policière, Mario, parce qu'on comprenait pas vraiment qu'est-ce qui était arrivé dans ce cas-ci. Et là, on a impliqué des analyses de GPS, de la géolocalisation de cellulaire des expertises balistiques aussi, parce qu'on voulait tenter de savoir qui était où, quand et comment. Et finalement, c'est Salim Touaibi et Ayman Bouadi qui sont les deux accusés de meurtre au premier degré, mais également de tentative de meurtre dans cette histoire-là. Ils sont libérants en attendant leur procès, mais vraiment, comme le dit le juge dans cette histoire-là, c'est l'aberrante facilité avec laquelle ils se sont procurés des armes à feu comme ça, dans un conflit de voisinage pour se, se tirer l'un sur oui, l'autre. Ils
2: se sont procurés des armes à feu et ont eu euh, l'imbécilité de les utiliser aussi, mais oui. c'est vrai que les armes à feu deviennent si disponibles que n'importe quel jeune euh, peut, peut avoir ça, puis s'il y a une chicane de voisin, ben, je vais traîner mon, mon gun dans mon coffre à gants.
5: Oui, il y a des menaces, on menace à cause du parking devant chez nous, on menace de venir non, mais des des choses.
2: Non, mais c'est tu dis... Euh, je vais m'armer. La jeune fille de 15 ans est morte pour quelque chose qui est parti au départ d'une chicane d'usage de stationnement.
5: Oui, absolument, qui aurait vraiment dégénéré dans ce cas-ci, donc ça ajoute évidemment là, à la tragédie autour de cette histoire-là. Toujours dans les affaires judiciaires, on a appris hier que le père de la fillette martyre de Gram B, qui est séquestré depuis déjà, là, quelques mois, pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle à compter du 8 mars prochain. Lui, là, qui a purgé le tiers de sa peine d'emprisonnement de quatre ans, là, de plus, évidemment, les trois mois de détention qu'il avait déjà eu en 2019 lors de son arrestation. Et la grand-mère de la petite victime a donné une entrevue à TVA en Nouvelle et elle s'indigne, dit-elle, elle et la famille, que le père puisse jouir d'une liberté partiel aussi rapidement après un an qui puisse comme ça être libéré c'est la loi Mario, mais
2: ça vient chercher quand même là. ouais parce que en fait c'est pas le tiers de la peine là, c'est connu le fait est que c'est la peine euh, on se souviendra, euh, ça, ça avait tombé comme une surprise cette nouvelle-là, que le père avait plaidé coupable à des accusations réduites bon, c'est au moment, moi j'ai pas tous les détails c'est au moment où le DPCP a conclu que les accusations vraiment de meurtre là, s'allaient contre la belle-mère c'est oui. euh, la, la, la responsabilité de la mort allait être attribuée à la belle-mère donc lui avait plaidé coupable à des accusations réduites, là, qui autour de la négligence puis tout ça euh, et donc en la coupable avait eu une peine évidemment, quand tu plaides coupable, tu peux négocier il y avait une peine un peu réduite. Donc à partir du moment où il y avait une peine de 4 ans, il fallait juste faire les mathématiques pour comprendre qu'au bout d'un an et une coupe de mois, euh, il allait euh, progressivement rentrer dans le processus des libérations conditionnelles, quoique ce n'est pas automatique. Mais s'il a, a pas fait de troubles en prison euh, ça va. Je, je comprends la réaction de la famille Mais s'il a pas fait de troubles en prison À un tiers de la peine, on va juger S'il y a des regrets S'il y a, a une série de critères là, Mais euh, s'il dit les bonnes choses S'il y a des regrets ou s'il exprime avec les bons mots Les regrets que la commission veut entendre là, euh, il, va être, il va sortir
1: Actualité Tout savoir en 24 minutes
5: on a su aujourd'hui la date du prochain budget, le tout premier du deuxième mandat de la Coalition Avenir Québec sera déposé le 21 mars prochain. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui l'a annoncé en court point de presse aujourd'hui. On va s'attendre évidemment à avoir toutes sortes de mesures là-dedans, beaucoup en éducation. Déjà, on avait laissé flotter ça. mais Pour le reste, Mario, ça va vraiment donner le ton pour les quatre
2: prochaines années. C'est ce qui est toujours intéressant là, dans le cadre d'un budget. Oui, euh, c'est aussi, euh, c'est pas une année ordinaire, là. on est dans une année, on sort d'une année de, de hausse unique des taux d'intérêt, on n'aurait jamais vu les taux d'intérêt monter si vite, donc ça a tout déstabilisé l'économie, on se demande si on est dans une année de récession, on va voir comment le ministre, lui, l'envisage, et donc tu as tout le contexte économique, oui. mais en parallèle, c'est le début du mandat, tu le dis et euh, première occasion pour la CAC de réaliser la promesse... Ben, en fait, c'est pas la première occasion, c'est l'occasion Parce qu'ils ont dit que dès le début du mandat Dès le premier budget, y allaient accorder des baisses d'impôts oui. Alors est-ce qu'ils vont le faire Ils vont le faire tel que promis euh, vont le faire en... Euh sans tenir compte ou en disant, ben regarde, en dépit de, 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 de la situation économique, on a les moyens, les finances du Québec sont assez solides, on a les moyens de donner des baisses d'impôts, même s'il y a un ralentissement euh, de l'économie. Ouais, parce que être...
5: ouais, Le ministre Girard avait été prudent jusqu'ici, mais il se trouvait quand même du côté optimiste de la chose, si on voulait, par oui. rapport au futur économique.
2: plus ben, Ça varie, d'un économiste à l'autre, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus qui disent, ben... On va peut-être l'éviter, la vraie récession. On va peut-être avoir une année 2023 vraiment plate, là, avec des un taux de croissance de, de, de 0% ou de 0, euh, des poussières pour cent. Ouais. mais pas une récession, là, pas une croissance négative. Donc, à suivre. Mais j'ai, on, on est tous curieux de voir ce que ce budget va donner. Toujours en
5: politique provinciale, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a été blanchi à nouveau par la commissaire à l'éthique dans l'histoire de cet investissement de 24 millions de dollars que son ministère a donné à une entreprise qui était liée de près à son ex-mandataire de fiducie. Il faut comprendre que le ministre Fitzgibbon a placé plusieurs de ses avoirs comme ça, comme c'est comme le veut la tradition et la loi, placé ses avoirs en fiducie en rentrant comme ça en politique. Et là, c'était son ex-mandataire, justement, M. Michel Ringuet qui était aussi actionnaire administrateur de l'entreprise LMPG qui a reçu 24 millions de dollars mais finalement semble-t-il sur un commissaire Ariane Mignolet que après vérification, il n'y a pas de faute commise du côté du ministre. C'est plutôt, euh, ça peut rester anecdotique comme ça quand on exonère le ministre de cette manière-là, mais c'est surtout évidemment parce que c'est M. FitzGibbon qu'on que ça que que c'est ouais, euh, ouais. que c'est notable là, parce ouais, ouais. qu'on a eu une, deux puis beaucoup. Ouais.
2: Puis là, on répète souvent. Lui, il y a eu cinq, euh, cinq enquêtes du commissaire, du commissaire l'éthique sur son dos peut-être falloir un jour, euh, je comprends que médiatiquement, c'est le fun de faire des résumés comme ça, peut-être un jour faire la distinction qu'il n'y a, a pas tout eu, il n'y a pas tout eu des blâmes à chaque fois. Je me posais aussi la question en voyant ça ce matin, je, je relisais ce qui avait été fait quand cette histoire est sortie. C'est devenu vraiment facile pour les partis d'opposition. Comme ça existe, le commissaire à l'éthique, le commissaire à l'éthique n'a pas vraiment le choix, face à n'importe quelle situation un peu floue, de dire, ben, c'est parce que L'opposition demande une enquête Oui. Envers, que... En vertu de quoi, le commissaire à l'éthique dit non, moi je ne fais pas enquête ouais, Il faudrait qu'il y ait comme une enquête préliminaire, ben, comme, ça. comme au tribunal Une, une espèce de, de de mesure de, est-ce qu'on a un dossier là, t'sais, une mesure de, est-ce que c'est est -ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a de la matière que ce soit recevable parce que là on a le sentiment que c'est très 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 facile Puis à la limite euh, qu'il y ait un blâme aux députés de l'opposition qui soumettent des enquêtes non recevables, là, qui soumet des ouais. enquêtes frivoles mais là, pour l'opposition tu demandes des enquêtes sur tout, puis le commissaire à l'éthique, ben il n'a pas vraiment le choix, il dit oui, « Ouais, ouais, je, je vais regarder ça, je vais regarder ça. » Là, il y a des manchettes partout, déclenche une enquête. Puis là, après ça, on dit « Troisième, quatrième, cinquième enquête. » Mais je dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes d'éthique avec le ministre Fitzgibbon, il est obligé de se retirer, il y a eu des problèmes d'éthique. Ce qui fait que, bon, dans son cas, on est probablement encore plus pointilleux je parle du processus en général Il ouais. euh, y, y a un petit questionnement Est-ce qu'un tu sais, parti malveillant Qui à la veille d'une élection se ouais. mettrait à demander Toutes sortes d'enquêtes de commissaire à l'éthique Après ça on pourrait dire hey, là, Il y a huit enquêtes du commissaire à l'éthique <rire> sur ce gouvernement puis ouais, euh, Ça commence à s'accumuler En plus sur un individu particulièrement ouais, lui, il, est... il est particulièrement fragile Mettons à ça ouais.
1: Tout savoir en 24 minutes
2: le ministre de la
5: Justice, Simon Jolin-Barrette, déposé aujourd'hui. Faut que je dise, Mario, on a reçu un courriel d'un auditeur qui me dit, Monsieur Jérôme, on le salue, qui dit que je dis aujourd'hui au lieu de aujourd'hui. Alors, je le dis maintenant pour lui aujourd'hui, mmh. ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Oui, T'es sur surveillance, <rire> mon cher. Je suis sur surveillance, mais je le salue. C'est un auditeur euh, aguerri, semble-t-il. Mmh. Alors, on est content de l'avoir parmi nous. Aujourd'hui, ce projet de loi 12 déposé qui prévoit qu'un enfant né du viol va pouvoir désormais s'opposer à la filiation de l'agresseur et qui va rendre également l'agresseur responsable de contribuer à satisfaire ses besoins de manière plus générale c'est surtout que si l'enfant qui est issu d'une agression sexuelle, veut se désaffilier de la personne qui a commis l'agression en question. Il va pouvoir le faire, mais en plus, l'agresseur va devoir payer un genre de pension alimentaire à l'enfant. Tu peux pas s'appeler comme ça parce qu'il y a plus de filiation. Non, On utilise le mot une indemnité. Oui, indemnité, ni plus ni moins, qui va être donnée à l'enfant. Un projet de loi qui a été non, moi, déclenché. Je trouve ça correct, là,
2: sincèrement. Je trouve ça, ça tout à fait
5: logique. Absolument, parce
2: qu'il y, y avait un flou
5: juridique jusqu'ici. L'histoire euh, qui date de 2019, d'une jeune femme nom fictif d'Océane, qui avait 17 ans, violé par son colocataire, tombé enceinte, et finalement, son agresseur, qui est en prison, mais veut quand même être reconnu comme le père du garçon. Et était dans
2: des démarches juridiques pour se faire reconnaître comme père. Là, exactement. Avec ses droits de paternité. Puis... Exactement, une histoire que la chroniqueuse Isabelle
5: lâché de la presse a rapportée, et ça a touché Simon-Jean Barrette, qui a décidé de s'attaquer à cette question-là, parce qu'effectivement, il y avait un flou juridique autour de cet enjeu-là. Et le projet de loi 12, c'est aussi à double objectif. Il y a ce côté-là du projet de mais il y a également un autre côté qui s'attaque à protéger les mères porteuses parce qu'il y a aussi un flou Autour de cette pratique-là, dans le Code civil du Québec, lorsqu'on a un contrat qui est signé entre des mères porteuses et des parents d'intention, mais les contrats sont, puis je savais même pas que le, le terme était juridique, nul de nullité absolue, Mario. C'est très, très nul, disons-le oui. comme ça. Et là, on veut reconnaître la grossesse comme ça et l'encadrer pour
2: protéger à la fois les mères porteuses et Avoir les un intérêts processus de l'enfant. Et dans la protection de l'enfant, le ministre Jolien Barrette expliquait que dans la protection de l'enfant, à partir du moment où les gens ont signé chez le notaire, mettons que le couple qui, qui, qui fait porter l'enfant décide, soit ils se séparent ou ils décide qu'ils ne veulent plus d'enfant, après, l'enfant est, est en gestation, il est dans le ventre de la mère, ben, ils vont être tenus, ils vont être liés financièrement. Donc, si l'enfant, par exemple, est adopté par des tiers, ou l'enfant, il faut que quelqu'un le prenne en charge à sa naissance, eux, ils n'en veulent plus, mais ils vont être financièrement liés. Donc, on protège la sécurité financière, euh, l'avenir de cet enfant-là. Ouais. Tout ça, je veux dire, je trouve ça, ça correct. Je trouve un certain courage au ministre de l'Ebardette, d'ailleurs, parce que c'est des sujets, c'est tout un peu des panier de crabe, des sujets avec un côté moral, puis ah, pis sensible, humain là. ultra sensible mais en euh, même temps c'est toutes des vides juridiques où c'est toujours les enfants qui finissent, moi c'est ce que je retiens ce sont des vides juridiques où c'est toujours l'enfant, parce que lui l'enfant il est pas protégé là, il vient au monde, c'est toujours l'enfant qui s'en sort perdant, puis des petits destins là, qui, sont, qui sont gâchés, alors tant mieux si on met en place plus de protection pour les enfants drôle d'histoire, Mario,
5: euh, qui est rapporté par nos collègues du Journal de Montréal au cégep, le collège de Maisonneuve où il y a des étudiants du cégep qui sont un peu à couteau tiré avec l'administration de l'établissement ils disent qu'ils ont euh, reçu une mise en demeure de la part de l'administration parce qu'ils sont ils, eux, les ont accusé l'administration d'ignorer des comportements racistes de membres du personnel, tout ça émane de la Société Générale des étudiants et des étudiantes du collège Maisonneuve, donc la SOGECOM pour faire plus rapide, et eux Là, il y a la, une des membres de l'exécutif, six autres étudiants Donc sont sept Lorsqu'une journée porte ouverte, 31 janvier dernier se sont mis à distribuer des tracts aux gens qui venaient visiter le cégep Qui disaient mais le, ça s'intitulait le vrai visage de l'administration ils étalaient là-dedans tous les griefs qu'ils avaient contre le cégep Ils parlaient d'un climat toxique On dit qu'il y aurait des employés qui auraient démissionné À cause de comportements racistes de membres du personnel On reproche entre autres à certains... Euh, Certaines personnes qui travaillaient au service de la cafétéria.
2: Ouais, parce que c'est ça, c'est que c'est, le cégep est raciste, mais finalement, c'est, l'histoire, c'est un employé de la cafétéria, Oui, Ouais, on dit, ben, qu'il y a
5: des étudiantes de confession musulmane qui ont porté plainte au cégep en décembre dernier. Ils ont reçu des commentaires comme quoi, en demandant à l'employé en question de changer de gant pour le repas halal. Donc, pour pas le contaminer avec du bacon, donc du cochon. Eh bien, se sont fait dire essentiellement, t'es ici, mange comme nous, et si j'étais dans ton pays, je mangerais comme toi. Et on dit que ça serait arrivé à de multiples reprises. Et là, ben, le Collège Maisonneuve, on dit de leur côté, ils affirment avoir proposé des dates de rencontre aux étudiantes concernées. On dit qu'ils se sont jamais présentés finalement. Et là, c'est vraiment de part et d'autre. On a vraiment envoyé une mise en demeure aux étudiants pour qu'ils arrêtent de distribuer des tracts comme ça. Parce qu'il y a un employé de la cafétéria qui change pas de gants. Oui, mais c'est -ce il... le... déjà... plutôt les propos que les gants. Ouais, là, je là, comprends,
2: mais est-ce que tout le cégep est raciste Est-ce que lui-même, je dirais c'est-ce qu'il y a une procédure prévue de changer de gant pour chaque client ou quoi que ce soit pas de la même religion que le précédent Ouais. Et puis
5: là, c'est que ça. On rentre presque dans des tactiques. Là, on dit du côté de l'association de la Sogecom
2: que c'est des tactiques d'intimidation anti-syndicale parce que non, ce que non mais c'est dis... eux qui, c'est l'association étudiante qui fait une intimidation épouvantable là, de distribuer des tracts contre ton institution. Personnellement ça mérite, c'est des poursuites en diffamation Moi, je, je, ben, sais pas ça comment...
5: pourrait aller là, ça c'est certain mais eux disent, disent qu'ils se font réduire au silence à cause d'une procédure interne du cégep, ça serait un règlement du cégep on leur a dit qu'il y a une politique qui leur interdit de diffuser des tracts à l'intérieur mais là ce qu'eux ce qu répondent c'est que...
2: diffuser des tracts dans un porte ouverte là, pour te décourager t'es dans une association étudiante tu veux décourager les étudiants secondaire 5 de venir l'année prochaine dans ton cégep parce qu'il y a un type à la cafétéria qui change pas de gant Hey boy. Il va y avoir une enquête de quatre
5: commissaires différents là, qui vont s'allier sur l'application chinoise TikTok. Mario, on parle des chiens de garde, de la protection des renseignements personnels du Canada, du Québec, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta qui vont ouvrir une enquête sur l'application TikTok en tant que telle. Ça s'inscrit évidemment dans la foulée de recours collectifs qui ont été réglés à la fois aux États-Unis ou au Canada, et les reportages qu'il y a sur la collecte, l'utilisation des renseignements personnels par TikTok en tant que tel. On veut regarder, entre autres, pourquoi les jeunes, ben, qui sont sur l'application, pourquoi il y en a beaucoup qui se feraient, justement, prendre de ces données-là? Est-ce que c'est un phénomène réel?
2: Bref. Ils sont Mais quelles données? On a, il me semble qu'on, est-ce que les gens qui achètent sur TikTok, est-ce que les jeunes mettent vraiment, rendent public des données, euh, parce que j'ai l'impression que sur TikTok, les jeunes regardent toutes sortes de niaiseries. Oui, mais ouais, mais c'est pas tant dans le contenu que les données personnelles, quand on s'inscrit
5: sur l'application, okay, par exemple, qui pourraient être pris. Je parce je que c'est évidemment une compagnie chinoise, TikTok, et on est de plus en plus inquiet un peu partout des ramifications que pourrait avoir la compagnie
2: auprès du gouvernement chinois. Ben, tout ce qui est américain, euh, gouvernemental, fonctionnaire, tout veux dire, paquet de monde aux États-Unis à qui on... On est interdit d'avoir des comptes TikTok, d'utiliser TikTok. Ça tombe
5: en même temps aujourd'hui que, Mario, que la Commission européenne a interdit à partir du 15 mars prochain, c'est tombé aujourd'hui, à tous ses salariés d'utiliser TikTok sur leurs appareils professionnels. On va bannir complètement. D'ici le 15 mars, faut avoir enlevé l'application absolument des téléphones parce qu'on a peur que les employés de la Commission européenne, justement, aient des problèmes d'espionnage ou de collecte de données en vertu de l'application TikTok. Et évidemment, on a réagi très, très défavorablement du côté de l'entreprise chinoise qui, elle, s'est insurgée contre ces décisions-là. Mais on risque, Mario, d'en voir de plus en plus comme ça des parlements un peu partout dans le monde qui décident là, de mettre TikTok au encore Économie on a su aujourd'hui le rendement de la caisse de dépôt et de placement pour 2022. Et même si on tire à moins 5,6 comme rendement pour la dernière année, on dit que la caisse s'en est quand même bien tirée malgré tout parce que les marchés ont été extrêmement mauvais. Ça se traduit tout ça par une perte de 24,6 milliards de dollars. L'actif net de la caisse, lui, qui a reculé à 401,9 milliards de dollars comme ça. C'est vrai que c'est mieux que selon... Plusieurs indices de marché,
2: Mario, c'est quand même un recul. Est-ce que ça, est -ce que c'est surprenant qu'on voit ça aujourd'hui? Non, vraiment pas. En fait, c'est fou de dire ça, mais l'année 2022 a été tellement mauvaise que moins 5,6, c'est un bon rendement. C'est un rendement oui. négatif, euh, mais c'est un rendement... Écoute, euh, je pense que la plupart des indices boursiers américains ont fait du moins 15, moins 18, moins 20. Les, euh, les portefeuilles équivalents à la caisse ont fait du moins 8, la caisse à moins 5,6, donc c'est quand même... Puis... Is it les experts en finance diront ben ouais, à toutes les 15, 20, 25, 30 ans t'en as une année noire comme ça puis euh, tu te reprends dans les 10 suivantes là, oui. tu te reprends. et la caisse effectivement a eu des années d'excellent rendement. si elle a été sauvée cette année, pour les gens qui se demandent mais comment ils ont fait, c'est pas parce qu'il y a des marchés financiers, ils ont, ils ont les bonnes actions ou les bonnes obligations, mieux que vous là, dans votre REER, ah, c'est euh, l'immobilier c'est l'immobilier, c'est les infrastructures, parce que la caisse a investi dans des aéroports, dans des infrastructures c'est là que les, les, les places de la caisse ont, ont rapporté euh, sur les marchés, là, oui, ils sont des bons gestionnaires de, de placement, peut-être meilleurs que votre REER, mais à, à la marge, là, par une virgule, je veux dire, ils ont perdu de l'argent en bourse, ils ont perdu de l'argent dans les obligations, pareil comme tout le monde, mais ils se sont repris euh, vraiment avec euh, tout le secteur immobilier et infrastructure
5: Québec a renoncé aujourd'hui à rehausser l'âge minimal d'admissibilité au régime des rentes du Québec. Il y avait eu des consultations récemment parce qu'on avait une certaine volonté de faire passer de 60 à 62 ans cet âge minimal pour pouvoir toucher ses rentes, évidemment, avec une petite pénalité pour le reste de ses jours. Et là, face à plusieurs intervenants du milieu qui se sont présentés, des syndicats, des experts, le conseil du patronat, on a décidé finalement que pour l'instant, on n'allait pas rehausser cet âge minimal-là. Qu'il y avait vraiment plus de voix qui étaient contre Que d'autres qui étaient pour Mario
2: Donc c'est parti ouais, remise pour plus tard peut-être ouais, ben... Oui, j'espère. C'est quelque chose qui, 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 qui des choses qu'on va devoir toucher un jour, mais que politiquement, c'est des choses qui font peur. Euh, Est-ce qu'il y a eu plus de gens, c'est parce qu'on écoute plus au Québec, on écoute plus. C'est les syndicats qui sont venus qu'il dire, faut pas toucher à ça. Mais toutes les PME, les représentants de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, des quinqueries, toutes les petites PME, ont dit, ben oui, on est rendu lobe. Euh, en fait, moi, ce qui me choque, tu la décision. C que je pense sincèrement que si on faisait un sondage aujourd'hui. Puis on demandait aux gens, OK, les gens ont l'impression que c'est comme si c'était un programme social, puis qu'on t'avait privé de l'accès mm. à des prestations pendant deux ans. Alors que la, la, la régie des rentes, c'est pas un programme social. C'est un programme de placement. On prend de l'argent sur notre paye, on la place en, en notre nom dans un régime ouais. de rente. Et donc, le fait de repousser deux ans l'accès, un des buts, c'était que tout le monde ait des rentes supérieures Mais pas, pas pas que Xen Tout le monde aurait eu des rentes nettement supérieures Mais je serais curieux de savoir quel pourcentage L'éducation a tellement pas été faite Ils ont fait une petite commission à l'Assemblée nationale Euh... La commission à l'Assemblée nationale est arrivée en passant la même, Les deux mêmes journées euh, Où un autobus est rentré dans une garderie euh, Les partis d'opposition, Québec solidaire Et le PQ avaient déjà dit Nous on veut rien toucher, faut pas toucher à ça Avant même que ça commence, ils avaient pas écouté un groupe Ils avaient déjà décidé Donc il y a un côté où on n'a même pas eu de Collectivement, socialement Un vrai débat sérieux pour évaluer ça Puis que monsieur, madame, tout le monde puisse se faire une idée C'est comme si C'est parti en partant Comme si oh, on va nous priver de quelque chose je considère que c'est un débat qui n'a pas été fait euh, intelligemment, dire, on vit tous plus vieux plus en santé, puis un jour il va falloir repousser un peu l'âge de, de la retraite sous toutes ses formes
1: Le Monde
5: L'ex-producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein, a été condamné à nouveau aujourd'hui pour 16 ans de prison pour un viol et agression sexuelle, ce qui remonterait à 2013 sur une mannequin européenne. Ça se serait passé, là, à l'hôtel de Beverly Hills et où on aurait justement encore une fois eu un comportement de prédateur agressé sexuellement d'autres femmes. Mais comme cet ancien roi du cinéma a 70 ans maintenant, il purge déjà une peine de 23 ans risque vraiment, là, de terminer sa vie en entier derrière les barreaux. Elle avait déjà dit qu'il ferait appel de la décision, peu importe, avant même qu'elle soit rendue
2: aujourd'hui. Non, lui, je pense pas qu'il va revoir, euh, qu'il va revoir une liberté un jour. Donc, ouais. On peut, on peut en rajouter au bout, là, des années, puis probablement pour obtenir. C'est plus, on obtient justice ouais. pour les victimes, plus que parce que ça change vraiment quelque chose pour lui en termes d'incarcération. Finalement, Mario, l'armée américaine a
5: fait une drôle de demande envers ses militaires au département de la défense des États-Unis. On demande aux soldats d'éviter de manger un certain aliment, Mario. Ah oui. On leur demande d'éviter tous les aliments pour le déjeuner qui contiennent des graines de pavot. Tu sais, par exemple, les bons bagels avec des petites graines noires là, ouais, de ouais. pavot dessus... Pourquoi? Parce que le pavot, c'est l'opium. Ben parce que le pavot, c'est l'opium, Mario. Mais c'est que ça fausse les tests antidopage. Pour vrai? Les tests antidrogue. Absolument. Il y a eu des études qui ont été faites, comme quoi, quand on prend, quand on des mange
2: un bagel aux graines de pavot, techniquement, on pourrait être détecté comme ayant de l'opium. Ben exactement. Ça vient comme
5: il y a de la, des teneurs élevées en codéine, bien évidemment, là-dedans, mais qui vont être détectées puis qui peuvent fausser le résultat des tests. Et on s'est rendu compte que la quantité de piacé qui est contenue dans une graine de pavot, ça dépend de plein de facteurs, de la quantité de sol qu'elle a reçu, de la quantité d'eau qu'elle a reçue Et là, on n'est pas capable de garantir Qu'en mangeant un bagel, vous serez pas accusé Après ça d'avoir consommé des drogues En faisant votre test d'urine du côté de l'armée américaine Donc quand il y a un test de prévu bientôt
2: Oubliez ça le petit bagel au pavot Bagel au sésame, voilà C'est plus prudent Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
1: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partagez et écoutez sur toutes les plateformes audio. disponibles aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement
1: de leur entreprise. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Emmanuel la traverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça Mario Dumont Est-ce que
4: je
2: peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre Ça passe comme une lettre à la poste Et Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes là. La rencontre la traverse, Dumont
2: Bonjour Emmanuel Bonjour Alors euh, les négociations sur euh, la santé là, La suite de la brève rencontre de M. Trudeau Avec les premiers ministres des provinces ça se fait deux, deux émissaires fédéraux, messieurs euh, Duclos et Leblanc, qui se promènent d'une capitale à l'autre. Et euh, bien là, aujourd'hui, ils étaient au Québec, mais ils ont déjà plusieurs provinces de régler.
10: Oui, ils ont déjà signé avec euh, l'Ontario, avec les provinces atlantiques. Et ce qui est intéressant, c'est toute la formulation hein, qu'utilise le fédéral là, pour projeter l'image que strict et qu'ils achètent le changement donc on dit qu'il reste à négocier le détail des plans d'action sur trois ans qui viendront avec échéancier, imputabilité etc. Puis là, je dis ça, tu dis euh, allô, je pensais que l'argent était sans condition. <rire> T'as entendu ça toi aussi Et c'est ça qui fait qu'on était comme dans un dans un monde parallèle face aux rencontres à Québec euh, aujourd'hui du côté d'Ottawa on nous parlait d'une rencontre de négociation Monsieur Duclos avec Monsieur Dubé, tu, on allait vraiment parler de contenu. Puis à Québec, tu sais ce qu'on a fait? On a dit non, non. c'est sans condition votre entente. La seule chose qui a négocié, c'est l'argent. Puis l'argent, ça se négocie avec Monsieur Girard. Alors là, on se retrouve dans un... Comme, imagine la scène, là. tu sais, as le ministre des, de la Santé avec son homologue aux affaires intergouvernementales, Monsieur Leblanc, qui se pointe à Québec. Puis là, on dit « Non, non, c'est le ministère à côté. Vous allez aux finances. » Puis là, on parle de conditions, d'acheter la santé. Puis M. Girard dit « Non, moi, je veux juste parler le chèque, quand vous me donnez quoi, etc., etc. » C'est là-dedans qu'on est. Mais tout le monde va sauver la face.
2: Oui, mais c'est comme s'il n'y a rien à négocier.
10: ben Ottawa continue à prétendre qu'il reste quelque chose à négocier. La formule utilisée par M. Duclos... C'est pour conclure une entente. Il nous reste à recevoir une lettre reconnaissant une entente de principe avec des échéanciers et des cibles.
2: L'île du Prince édouard a fait ça. Là, une lettre, ben ils vont faire la lettre qu'ils veulent, le... mais.
10: mais ils l'ont tous fait. On s'entend. Ils l'ont tous fait. Moi, je pense que ce que Québec va faire, c'est d'envoyer le plan du B dans une enveloppe euh, puis de dire merci, bonsoir, là. Mais euh, dire,
2: voici euh, le numéro non, du « euh, Voici le numéro du compte, faites le dépôt. <rire>
10: » Oui, mais tout ça, c'est un exercice très, très... Euh, je pense que comme le ridicule ne tue pas en politique, là, tu le sais, euh, le but de l'exercice, c'est de continuer à nourrir cette fiction que le gouvernement fédéral euh, aura joué un rôle essentiel dans l'amélioration et la transformation du système de santé en négociant des ententes sérieuses qui vont permettre d'acheter le changement, d'améliorer la qualité des soins, de sauver des vies, a même dit M. Duclos aujourd'hui.
2: Pour vrai, là, euh, moi, je, je peux te dire, moi, ce que je vois, là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on devait avoir une des négociations les plus importantes de l'histoire récente du Canada sur le financement des soins de santé. Finalement, il n'y a eu aucune négociation il y a eu, de, de la part de Justin Trudeau, le dépôt d'une offre, ça va être ça le montant. Les provinces se sont retrouvées gros gens comme devant. Bon, ben, c'est mieux que rien. C'est pas assez, mais on va le prendre. C'est très peu, mais on va, on, va, on va changer le chèque. Puis là, t'as deux ministres qui font une parade à travers le Canada pour aller chercher un numéro de compte où on dépose l'argent. C'est de même que je comprends. Une... Fait que des négociations sur la santé, pour vrai, on n'y aura jamais eu. Non, 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 non,
10: non, non, Il y a des ententes de principe avec des échéanciers ah oui, ah oui, et des ah oui. cibles, et de hum. la vraie imputabilité, alors on, on nourrit un film pour faire de la politique puis euh, avoir des slogans pour la prochaine campagne électorale. C'est à peu près ça.
2: Parce ben, que moi que le Québec veut pas jouer dans ce film-là. Là.
10: Ben non. Alors, j'ai hâte de voir M. Dubé euh, a un événement demain matin, donc on a hâte de voir euh, des questions qui lui seront posées puis on verra quelle sera euh, sa réponse. Oh,
2: mais moi, j'ai la confirmation là, de l'entourage de Christian Dubé qui n'a pas été mêlé à ça du tout aujourd'hui. La, rep... la, pas... la réponse de leur côté, c'est le plan Dubé est clair, il est connu, il est public, puis euh, le fédéral donne l'argent pour le financer, puis c'est le ministre des Finances qui s'arrête de ça. <rire> mérite d'être clair. Être... Euh, report de l'âge de la retraite, c'était une, une idée qui avait été lancée à la fois, ben, le porteur de ballon, c'était le ministre des Finances, Éric Girard, mais le document de consultation avec les, les chiffres sur le fait qu'on vit de plus en plus vieux, etc., le fait qu'on voulait améliorer les, 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 les retraites, les rentes, ça venait de la régie des rentes, alors tout ça est mis euh, sur la glace ou aux poubelles?
10: Aux poubelles.
2: Aux poubelles, ok. Bon, en tout cas,
10: pour la durée du mandat, là, je pense que je veux dire, c'est une comme opération euh, politique bâclée, l'entourage euh, de M. Gérard mérite un, un Oscar là, pour celle-là. Là. Dès que tu touches à l'idée de reporter l'âge minimal de la retraite, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est l'âge à partir duquel tu peux toucher une régie des rentes euh, diminuée, là, mais de le reporter de 60 à 62 ans. Euh, c'est sûr que ça a un effet paratonnerre. Les gens, en général, ils ne veulent pas travailler plus longtemps, plus fort. Là. Mais, ils
2: et... mais ils veulent avoir des meilleures ouais, mais rentes. Mais ils veulent avoir des meilleures rentes.
10: L'erreur de M. Girard, premièrement, c'est d'avoir lancé ça en même temps que le débat sur les retraites en France.
2: Oui, ça, c'est sûr que ça peut pas Parce
10: qu'inévitablement, le parallèle s'est fait. Tu sais... Euh... À tort, on s'entend, parce que ce n'est pas le même débat. En France, on veut reporter l'âge de la retraite parce qu'il manque d'argent dans la caisse pour payer les retraites actuelles. Alors qu'au Québec, tout l'argent qu'on qu envoie dans la région des rentes, c'est la caisse de dépôt qui l'investit sur les marchés, ça fait des profits, c'est capitalisé, il n'y a pas de problème. Donc, première chose. Deuxième chose, monsieur. Gérard a mal expliqué que le but de l'exercice, c'était que les gens aient une meilleure retraite, parce que si tu reportes l'âge auquel tu as accès, tu as plus d'argent. Euh, Ce ne pas des grosses retraites qu'on a par la Régie des rentes au Canada. Là, on s'entend, tu ne te payes pas ton euh, Liberté 55 avec ça. Ça a été mêlé au débat autour du fait de prolonger la présence sur le marché du travail des personnes, des travailleurs âgés. Puis donc, ça s'est tout mélangé. Tout le monde a fait de la politique avec ça, puis ça s'est barré. Euh... Tu ouais. insolvable.
2: Ouais. Peut-être que tu as raison. Ça a été mal vendu au départ. Mais je retiens quand même qu'un côté, mettons. Euh... Il y a un côté que ça fait, on est une société pas capable d'avoir des débats matures, là, petit à trois, quatre chiffres, surtout s'il y a le mot travail, là, on est la société... il faut toujours quand même se rappeler, je sais que Lucien Bouchard a failli être crucifié pour avoir dit ça, mais on est la société euh, qui prend sa retraite le plus jeune en Amérique du Nord, qui travaille le moins d'heures par semaine, le moins de jours par année. On est la société qui travaille le moins, il faut pas le dire, mais j'aime ça le dire parce que c'est des chiffres, puis des chiffres, c'est teintu en maudit, encore plus que moi. Mais, il reste que c'est ça quand même, là Et, que de changer un peu les règles du jeu Pour bonifier les rentes Faire que peut-être un petit peu plus de gens Même les représentants des PME Qui étaient favorables à la réforme Mais ça, ça compte pas Ici au Québec, c'est les syndicats qu existe, les, qui, qui existent Les, les PME, ça n'existe pas Mais les représentants des PME sont venus dire On serait même d'accord à avoir un accommodement Une règle particulière Une souplesse particulière Pour les travailleurs dont le métier Physiquement a été exigeant là, durant leur vie là, de faire une, un accommodement pour les gens mmh. qui ont des qui ont une liste de métiers reconnus, là, des métiers physiquement durs, où on comprend qu'à 60 ans ton corps est plus usé puis que euh, ta capacité d'en faire une ou deux années de plus, c'est différent on
10: Mais... même pas un... Ren on s'est même pas là, rendu
2: là, On n'a pas fait un débat de société sérieux. On a agi comme une société non mature où on ah, travailler un peu plus, on se sauve en courant, on crie. Les partis d'opposition ont dit il ne faut pas toucher à ça alors qu'il n'y même pas un groupe qui avait encore parlé. Ça a fait, euh, ça a fait enfantillage pas mal. Là.
10: Mais c'est malheureux parce que je pense que c'est un débat important.
2: Ben, c'est sûr.
10: Je pense que ce serait important d'avoir un débat sur la qualité de la retraite parce que euh, c'est beau prendre la retraite à 60 ans. Mais si tu vis sur 20 000$ par année, là, euh, c'est pas le Pérou, là. Puis ça fait pas une belle retraite euh, non plus, là. Alors, à un moment donné, c'est comme si on veut le beurre, le prix du beurre et tout le reste avec. Puis moi, je pense que le vrai test cependant, c'est euh, on peut pas avoir cette discussion-là non plus sans avoir vraiment des mesures pour inciter les gens à ce que ça soit payant de continuer de travailler. C'est supposé être une mesure qui va être dans le budget qui va être déposée le 21 mars prochain. C'est de cesser de pénaliser les gens qui retirent leur RRQ et qui tout d'un coup euh, travaillent, je ne sais pas, 10, 15 heures par semaine. Euh, ça, c'est, je pense que c'est essentiel d'y arriver, mais je pense que tout ça aurait dû être mis dans un tout et mené... Euh, de, avec, euh, avec force et cohérence, mais la réalité, c'est que M. Legault a jamais mis son poids politique non plus derrière ce, ce projet-là. Et, euh, et c'est ce qui fait que ça ressemblait à un ballon d'essai. Genre, ben, vas-y, Éric Girard, essaye, si ça marche, tant mieux, sinon tant pis, on dépense pas une scène de capital politique là-dessus.
2: Merci Emmanuel.
10: Très bien voir.
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Jean-François. Salut Mario. Euh, L'arrivée de Chantal Maccabé avec le Canadien, c'était l'ère de la transparence,
7: hein? <rire> oui, mais au niveau des blessures, si c'est là
2: que tu veux en venir. Non, mais là, je vois les, quoi, les des, des collègues, des gens du monde du sport? c'est vrai que ça devient la risée, là, la l'infirmerie du Canadien. Oui, pas juste parce qu'il y a beaucoup de monde, mais parce qu'on sait pas ce qui se passe, on sait plus Les joueurs sont supposés revenir, ils reviennent pas À un moment donné, ils reviennent patiner une journée On n'a plus de bilan, on n'a plus de suivi
7: Ouais, puis là c'est comme si Tout le monde a décidé que c'était assez chez les journalistes Puis pour vrai, je trouve ça correct, Puis là tout le monde le, Tous les journalistes qui couvrent le Canadien Le mettent sur leurs médias sociaux Le soulèvent, comme quoi c'est ridicule Et le plus récent épisode, c'est celui de Kirby Doc Qui euh, a manqué des matchs Et on a dit que la raison pour laquelle Il manquait des matchs, c'était un virus qui n'était pas Lié à la covid Finalement, c'est une blessure au, au, au bas du corps. Donc sa maladie s'est transformée en sorte... blessure. Non, on dit que c est, c est le, le fait qu'il n'allait pas bien était lié à une blessure au bas du corps. Fait que là, il va falloir qu'il y ait un médecin qui vienne me m'expliquer me, pourquoi je sais pas moi. Mais qu'il y avait, avait mal le piège, genou pour penser que c'était à grippe. Ouais, mais comment ça se fait ça? Comment, comment ça se peut qu'un mal de genou, une hanche, un orteil, une cheville te donne des nausées ou te donne euh, des étourdissements ou un mal de tête ou le nez qui coule? Là, il y a quelque chose qui m'échappe, mais j'ai pas eu tous les microbes dans la vie. Peut-être qu'il y en a un que toi et moi on n'a pas eu, Mario, puis qui, qui atteint le bas du corps et finalement qui atteint un rythme de sinus, là, ça se peut. Bon. Mais ça, disons ça que, que dans une année où
2: il y a beaucoup de blessures et on sait jamais trop ce qui se passe,
7: c'est une grosse couche que tu rajoutes, là. — ben, c'est une grosse couche, puis c'est parce qu'il n'y a pas juste celle-là, tu sais, euh, Brandon Gallagher, as-tu eu des nouvelles de Brandon Gallagher récemment? Il n'a pas été vu qu'une botte
2: à hein, quelque part, là, euh, une botte de match? Oh, oui,
7: mais ça, ça c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont euh, photographié dans le sud, là, pendant euh, la, la pause du match des étoiles, mais je veux dire, est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il va revenir cette année? Il, il en est où dans son processus? Sean Monahan, on peut pas l'échanger parce qu'apparemment, il est blessé. Euh, il... Il y a quoi? Il est à combien de jours de revenir? Il est à quelle étape du processus? Joel Edmondson, qu'est-ce qui se passe avec? Fait que tu sais, qu'il y a plusieurs blessés, c'est une chose. Qu'on nous ment sur les blessures de déjà haut du corps, bas du corps, c'est limite. Puis là, en plus de ça, quand on est ridicule comme ça... Tu sais, Armia, Joel Armia, qu'est-ce qu'il y a, Mario? Il est parti dans le dernier match, on n'a pas trop su. T'as vu la face de Martin Saint-Louis, d'ailleurs, quand le soigneur est revenu derrière du banc. Il a fait une espèce... Il a fait comme une espèce de face de. Que hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça avec dégoût? Tout le monde a pensé que c'était comme la gastro. Euh, la face de Martin Saint-Louis voulait dire. Ok, euh, j'ai assez de détails, j'en veux pas plus que ça. Mais on n'a pas, pas de nouvelles de Joel Armia non plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, le Canadien a plus de la moitié de sa masse salariale présentement à l'infirmerie. On aimerait juste ça, avoir des détails. Puis, je pense pas que. De dire qu'il qu y en a un qui, qui est malade, puis que l'autre, c'est la hanche, ou quelque chose comme ça, ça va pas faire en sorte que tout le monde va se pitcher là, pour frapper la hanche de Joel Armia, mais qu'il revienne au jeu. Là.
2: Bon, là, le Canadien est allé chercher du renfort.
7: Ben oui, il y, y a tellement de blessés et tellement de doutes. T'sais, on sait pas si Armia va pouvoir jouer. On ne sait pas, Doc, quand est-ce qu'il va revenir, etc. Donc, on est allé chercher au balotage Chris Turney. Vous avez sûrement déjà entendu son nom régulièrement parce qu'il faisait partie des sénateurs d'Ottawa pendant plusieurs années. Là, on est allé le, le prendre au balotage des Panthers de la Floride. Il était avec les sénateurs longtemps, dont, entre autres, l'année de la COVID où on a joué, je pense, dix fois contre les sénateurs. fait qu'on on, l'a eu d'en face longtemps. C'est un gars qui était... Hum, qui était bon en début de carrière. C'est un choix de deuxième ronde, quand même, des Sharks de San Jose. 55e au total, euh, 6 pieds et 1. C'est quand même un gars qui a 75 buts, 154 passes dans la Ligue nationale de hockey, ce qui n'est pas vilain. 564, 574 parties. Mais la première si on le ramasse
2: gâte. au balotage, dans ce qui s'en vient, tu vas nous dire que ça allait moins bien cette année. Je
7: <rire> <C 'est, rire> pas, le Ça gâté,
2: D'après moi, s'il y avait 17 buts, 50 années. passes cette année, il aurait pas de au balotage, <rire> là.
7: <C 'est rire> pas, non, c'est ça, là, Cette année, c'est un but... Deux passes, euh, trois points. Ça reste un gars de Ligue nationale. C'est un gars qui a un contrat à deux volets. Donc, il va pas chialer. Il a 28 ans. Euh, c'est quelqu'un que, le jour où tes réguliers reviennent, tu peux euh, tu peux retourner à Laval. Tu peux mettre dans les estrades. Il va pas, il va pas se plaindre. Euh, Puis, je pense qu'on en avait assez de monter des jeunes de Laval. Parce que, d'un, on a besoin de joueurs à Laval. Puis, à un moment donné, trop de jeunes aussi là, dans, dans ta formation. c'est pas bon. Et peut-être que ça prépare autre chose. Il n'y a rien qui dit que Dadonoff, Hoffman, Drouin... Euh, vont pas bouger d'ici la date limite des transactions. Peut-être que, peut que Ken est en train de nous préparer autre chose. Bref, on est allé chercher une police d'assurance aujourd'hui du côté du Canadien. Est-ce qu'il y a un échange des sénateurs
2: qui nous donne des indications ou une réflexion sur un potentiel échange de
7: Hoffman? Euh, en fait, on a échangé de side save du côté des sénateurs. On a donné side save plus un choix de deux contre rien. OK? Ça, ça veut dire qu'on voulait juste le passer à quelqu'un. Et il euh, qu y en a plusieurs qui demandent à Ken Hughes de faire la même chose avec Hoffman. Hoffman, présentement, il n'y a pas d'intérêt. Mais si on donne Hoffman plus un choix au repêchage compte rien, autrement dit, prenez-les, prenez son salaire, faites ce que vous voulez, ben, c'est peut-être la façon de s'en départir. Est-ce que Ken Hughes veut le faire? Je ne le sais pas. Mais en même temps, ça met en lumière, Mario, à quel point le plafond salarial est devenu une gymnastique y à quel point c'est compliqué pour les DG de faire des transactions. Tu sais, les sénateurs, hier, ils ont fait ça parce qu'on voulait se débarrasser du salaire. On voulait se Mais faire une plage. il faut
2: vraiment, vraiment que tu sois, comment dire... il euh, faut vraiment que tu veuilles plus le contrat. Tu regardes, le contrat est un tel plaid dans notre masse salariale qu'on est prêt à donner un candy, à donner un jeune joueur à une autre équipe pour le ramasser. C'est en plein ça. C'est bon, On est-tu rendu ça on là avec Hoffman?
7: Bien, si tu as la chance de passer Hoffman... Pour libérer 4,5 millions sur ta masse salariale? Moi, bon, il y en a une coupe de contrat chez le Canadien que je ferais là, si, on pouvait, si on pouvait les passer. Mais c'est surtout, je trouve que ça démontre l'odieux de l'affaire. On a fait la même chose l'année passée avec Dadonoff. souviens-toi, les Sharks l'avaient échangé, les Golden Knights l'avaient changé au Sharks, puis finalement, il, il était revenu, il l'avait changé contre rien. On a vu aussi chez Weber hier, tu as vu qu'il y a le contrat de chez Weber? Parce qu'on a échangé chez Weber, entre toi puis moi, on a échangé le contrat de chez Weber. Parce que les Golden Knights veulent avoir de l'espace la, sur la masse salariale parce qu'ils veulent placer Mark Stone sur la, la, les blessés à long terme donc c'est une gymnastique de masse salariale puis les Coyotes ça va autres, faire paraître ridicule ça non? mais c'est ça que je trouve, je trouve que c'est ridicule on échange les contrats, chez Weber va finalement avoir joué pour, pour 10 équipes à la fin de sa carrière si ça continue comme ça mais dans les fêtes il n'y aura pas endossé l'uniforme les, les, les Coyotes là, ils ont eu Weber, ils ont eu Huss ils ont eu Bolin, puis ils ont eu Pronger euh, qui n'ont jamais joué pour eux. Ils font juste ramasser des contrats parce que les autres ont de la misère à atteindre le plancher salarial. Fait que quand ils ramassent un chez Weber, les autres sont contents de l'avoir. Mmh. Je trouve que c'est un peu ridicule. Là. Ouais, Il faudrait mettons. changer cette règle-là dans la Ligue nationale de hockey. On s'échange des contrats des joueurs qui ne jouent pas. 20 secondes, pour parler de tennis? Ouais, Félix auger qui a gagné aujourd'hui donc s'en va en demi-finale du côté euh, de, de, du, du tournoi de doal euh, Malheureusement donc il a gagné 6-4 et 7-6 malheureusement il va affronter qui? Oh, Daniel Medvedev, encore une
2: fois. Encore! va finir parler, parler, on parler par le dernier bat. tournoi. Hey, merci Jean-François. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Cube Radio. En direct ALCN.
11: Mario et Emmanuel sont avec nous. Alors, euh, c'est tout chaud. On vient tout juste d'avoir des nouvelles des, des négociations euh, sur les transferts en santé. On sait que cinq provinces se sont entendues. Le Québec n'est pas là-dedans, pas encore. Manuel, euh, le ministre du Clos vit d'espoir, semble-t-il.
10: Ben oui, parce que tout le monde sait que finalement, Québec va signer, mais comme euh, il faut entretenir l'idée qu'Ottawa se bat pour avoir des garanties, des cibles, des échéanciers, des indicateurs et qu'il Ottawa est vraiment en train d'acheter du changement au Québec comme il le fait ailleurs. Alors, on est dans cette valse où finalement, Ottawa discute, négocie, on va trouver une formule là, pour que tout le monde soit gagnant, mais dans les faits, la réalité, c'est que du côté de Québec, on maintient que M. Euh, Legault a eu la garantie de Justin Trudeau que l'argent était sans condition. Et donc, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est assez rigolo. Euh, stratégiquement, c'est le ministre de la Santé, M. Duclos, qui sillonne le pays à négocier dans chacune des provinces. Puis là, il s'est pointé à Québec, puis c'est pas chez son homologue, M. Dubé, qu'on l'a envoyé. C'est directement chez, chez M. Girard. Ouais. Genre, gars fait le chèque, là puis que ça arrête là. Mais ouais. il faut entretenir le mythe. C'est comme un spectacle politique. Là.
11: Ah, prenons des raccourcis. Mario, on sait que l'Ontario, notamment, va recevoir dans, dans une enveloppe d'entente bilatérale 8,4 milliards euh, sur, euh, sur 10 ans. Euh, Est-ce qu'on a l'impression que le Québec va ramasser des, des, des miettes, là, en bout de ligne?
2: à ben, moi, d'une surprise, c'est supposé être per capita on est supposé recevoir en prorata de notre population des montants absolument mmh. équivalents per capita. Euh, C'est plus l'impression que l'Ontario a joué par en arrière, s'est arrangé, a obtenu ouais. d'autres choses en retour, euh, au niveau, par exemple, qu'on les laisse faire pour une place au privé en santé. C'est comme si au Québec, on a... comme s'il y avait deux tables, deux tables de négociation, deux tables d'ensoir et de, mmh. de cartes, puis nous, euh, le Québec, on était juste à la table officielle, puis on n'a pas su que dans l'autre pièce, il y en a qui, il y en a qui jouaient, tu sais. C'est un peu ça qui est... qui est frustrant, mais pour le reste, au niveau des montants ouais. d'argent, ça va être per capita, ça va être assez juste. Moi, je reste quand même un peu estomaqué de penser que sur un sujet dont on parle depuis aussi longtemps, aussi gros, le la part de financement fédéral à la santé, il n'y aura jamais eu de négociation. M. Trudeau a réuni le Premier ministre, deux heures, il a mis son oeuvre sur la table, salut, allez-vous-en. Ouais. Puis là, mon, mes ministres vont aller se promener dans les provinces pour des ententes particulières. Et le Québec fait bien, sincèrement, de ne pas jouer dans leur film. Là. On va se corriger, on va donner le numéro de compte de banque, là, on va nous le chèque, ça va faire. Là.
11: Oui, on dit non aux conversations. Euh, parlant d'entente, François Legault qui part pour euh, en fait qui est arrivé, je pense, à Terre-Neuve pour renégocier euh, euh, celle de Churchill Falls, là, qui est plus qu'avantageuse pour le Québec. Emmanuel, il y, y a bien des gens qui se demandent pourquoi maintenant, alors qu'on s'est entendu jusqu'en 2041.
10: Bien, pour ça. deux raisons. De un, euh, comme je ne cesse de le répéter, M. Euh, Legault, ce ne sera pas facile à renégocier. Pourquoi? Parce que Churchill, euh, les gens à Terre-Neuve, à tort ou à raison, ont le sentiment profond, viscéral et total de s'être fait flouer par le Québec. Ouais. Et donc, pour ouvrir cette entente-là, ils veulent une forme de compensation. Première chose. Euh, il faut trouver une façon d'accoucher d'une formule qui va être gagnante pour les deux. Parce que Québec a besoin de cette énergie-là. Là. Il ne faut pas se leurrer. C'est 15 je pense, de, mmh. de la puissance d'Hydro-Québec. Ouais. Alors, on a de besoin. Mais en même temps... Terre-Neuve aussi en a besoin parce que c'est nous qui ont les lignes de transport pour sortir l'électricité euh, de là. Alors, moi, je pense que c'est une bonne idée de la part de M. Legault de s'y prendre d'avance parce que sans tension, on est capable de faire ça plus sereinement. Puis surtout, il faut pas oublier, M. Legault, il nous parle là, de la possibilité de construire des barrages. Mm -hmm. Si M. Legault veut avoir cette option-là dans sa poche, il ne peut pas se réveiller dans un an et dire « Ah, oh, on a ouais. un projet de barrage sur la table. Mm » -hmm. faut qu'il y en ait plusieurs, puis qu'on utilise celui qui est le plus valorisé. Puis là-dedans, il y en a un projet de barrage potentiel. Mm -hmm. Il est du côté de Terre-Neuve, à Gull Island, mais ça prend 12 à 15 ans à construire, donc tu es obligé
11: de t'y prendre longtemps d'avance. C'est ça. Mario, le, le premier ministre qui veut une, une conclusion gagnant-gagnant, Emmanuel le, le rappelle, là. il semble prêt à mettre de l'eau dans son vin. Là, on entendait que M. Furry euh, a mis la table puis il dit, euh, nous, on est en, en position de force.
2: Oui. C'est-à-dire que, présentement, les deux sont un peu en position de force. Par exemple, si on a pu négocier un, un contrat aussi avantageux, le Québec, là, dans les années 60, des signé en 69 pour faire l'histoire. Parce que le Québec avait... Hydro-Québec avait l'expertise, la connaissance de faire des barrages, la capacité de faire la ligne de transmission. Hydro-Québec donnait la garantie, on va acheter toute votre électricité. Il y a un historique. Mais à l'époque, Hydro-Québec disait aussi à Terre-Neuve, écoute, ben, là, si tu ne nous fais pas un prix avantageux, on va s'en faire un. on a des rivières au Québec, on va s'en... Tu sais, on avait le choix de faire ce projet-là ou un autre grand projet au Québec. Mmh. Et là, on va se retrouver un peu dans la même situation. François Legault va avoir un certain rapport de force en disant, écoutez, nous, là, on pourrait devenir un partenaire pour un autre grand projet de barrage à Terre-Neuve. Sinon, on va s'en faire un au Québec. c'est beaucoup plus avantageux pour François Legault de négocier maintenant. Parce que quand on dit le gros bout, le petit bout du bâton... La journée que le contrat est fini, en 2041, là, le Québec n'a plus de bout du bâton du tout. Bâton. On est en éculotte au genou, <rire> on n'a plus, plus de pouvoir de ouais. négociation aucun. Et eux vont dire regarde, tu nous as écœuré pendant 60 ans, tu nous as volé notre électricité, on va se reprendre. Mm -hmm. Tu ne veux pas arriver en 2041 dans cette situation de négociation-là. Il faut le faire d'avance.
11: Mm. Oui. Bien. Euh, en terminant, projet de loi C18, euh, qui vise à, à faire payer les, les géants du Web là, pour le, le contenu des, des médias qu'ils repiquent. Alors, Google, là, qui fait des tests pour bloquer ces contenus là, en guise de, de, de riposte. Une bataille de gros sous qui s'annonce, Emmanuel. Oui, bataille de report de force aussi. Moi, mm -hmm. je pense que le problème
10: pour le Canada, le Canada s'est embarqué dans cette formule-là où on force les géants du web à négocier avec les salles de nouvelles parce que c'est la formule qui a fonctionné et qui fonctionne bien en Australie. Le problème, cependant, c'est que quand l'Australie l'a fait, c'était au début de la pandémie. Quand Facebook a « banni » entre guillemets les nouvelles de sur... Ces fils, ben, c'était en pleine crise san sanitaire. La levée de boucliers a été monumentale. Est-ce que le gouvernement canadien a le même rapport de force face à Google dans le contexte actuel, qu'on n'est pas dans le milieu de la panique mondiale de la crise sanitaire? Je ne suis pas certaines. Mm. Et je pense que l'idée de ces tests, c'est euh, une forme d'intimidation aussi, dans le sens d'une façon pour Google de dire, écoutez, nous, on est prêts à aller jusqu'au bout parce que pour mm. Google, c'est petit, le Canada, mais plus il y a de pays qui s'embarquent là-dedans, plus ça va coûter cher, puis plus les gros joueurs vont finir par embarquer.
11: Ouais. En tout cas, pour Pablo Rodriguez, Mario, c'est de l'intimidation pure et simple.
2: Oui, ça est, de l'intimidation. Oui, oh, c'est des menaces, puis tout ça, puis un euh, gouvernement ne mm. peut pas plier face à des menaces de compagnies aussi grosses soient-elles.
11: Ouais. Et merci beaucoup à vous deux Au revoir, Au revoir. Bonne fin de semaine
2: Ah oh, voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission Merci d'avoir été euh, des nôtres nouveau rendez-vous, ça va être la dernière La semaine, demain 15h30, bye bye, bonne soirée Cube Radio